0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast mit euren zwei Lieblingspodcastern Bene und Leon. Jawohl,
1: also das hast du aber sehr schön in, äh, eingeführt hier, also freue mich auch, dass ich wieder dabei bin und ja hoffe, bei dir hält es sich noch an Grenzen mit der Hitze.
0: Ja, also Hitze... Alles gut. Jetzt habe ich mich auch zuerst genannt, ich Esel, aber ich dachte alphabetisch klingt es vielleicht ein bisschen flotter. Ja, und da du die Intro machst, finde ich, geht es, geht es schon klar. Ja, da <lacht> lassen wir einfach mal so drin. Ihr könnt euch euren Teil denken. Hitze, ja klar, sommerliche Temperaturen auch bei mir. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem irgendwie was halbwegs Produktives heute auf die Kette. Ah ja. Am Film liegt es auf jeden Fall nicht. Ich
1: glaube, der Film liefert genug Potenzial, jo. eine schöne Folge draus zu machen. Auf jeden Fall. Also bin ich ganz deiner Meinung. Start mal rein, würde ich sagen, oder? <lacht> genau. Wir
0: haben euch heute im Geheimdienst ihrer Majestät mitgebracht. Ich hoffe, wir haben beide denselben Film geguckt,
1: ansonsten wird es spannend. <lacht> nee, Tatsache, da sind wir, das stimmt so schon mal, das,
0: da kommen wir schon mal zusammen. Ja, ja, perfekt. Dann können wir euch hoffentlich wunderbar abholen mit ein paar kleinen Zusammenfassungen, kleinen großen Zusammenfassungen und natürlich unsere eigene Meinung darf da auch nicht zu kurz kommen. Ich denke, wir bleiben einfach wie gehabt beim üblichen Ablauf. Leon, erzähl uns doch nochmal, um was ging es in, im
1: Geheimdienst Ihrer Majestät. Ja, sehr schön. Das, das ist immer ein ganz guter Anfang, hoffe ich. Da kommen alle nochmal rein. Ähm, genau, in dem Fall befinden wir uns circa zwei Jahre nach dem letzten Bond-Film. So zumindest wird es kommuniziert am Anfang. Äh, nach wie vor sind sie auf der Suche nach äh, Blofeld, weil da noch niemand gefunden wurde und man den natürlich gerne finden würde. Am Anfang hat Bond aber erstmal ja, wieder andere Gedanken im Kopf und gibt sich eher den netten Dingen mit Frauen hin äh, und macht da schon wieder Bekanntschaft. Allerdings über diese Bekanntschaft kommt er dann auch mit einem Schurken, dubiosen, man weiß nicht so genau am Anfang wer er ist, äh, macht er ebenfalls Bekanntschaft. Dann irgendwann meldet er sich natürlich auch beim MI6, ähm, erfährt dort aber, dass er eigentlich von dem Blofeldfall abgezogen werden soll oder von der Suche. Das passt ihm natürlich gar nicht und er würde dann gerne daraufhin seinen, seinen Vertrag kündigen beim MI6. Allerdings, wie es das Ganze so will, bekommt er dann nur zwei Wochen Urlaub, weiß auch erst nicht so genau warum. Und ja, wo es ihn dann so überall hin verschlägt, würde ich sagen, gehen wir gemeinsam durch. Vielleicht so als, kurzen, als kurze Intro, dass man ungefähr weiß, wie der ganze Spaß losgeht.
0: Ja, ich denke, damit hast du unsere ZuhörerInnen ein bisschen heiß gemacht auf das, was jetzt kommen mag.
1: Ja, man darf ja auch nicht alles verraten, oder?
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Man muss die Leute hungrig lassen. Genau. <lacht> genau. Soweit zum Inhaltlichen. Wir kommen, also ich darf dann wieder zu den Facts roundabout kommen. Äh, Originaltitel, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, On Her Majesty's Secret Service. In Großbritannien erschien der Film 1969, in Deutschland auch, aber Ende des Jahres. Also ein bisschen zeitversetzt wieder Produktion, wie immer, bei Saltzman and Broccoli. Die Regie wechselte, nicht nur die Regie, der Hauptdarsteller auch, aber das reifen wir natürlich gleich nochmal ein bisschen größer auf. Wir haben jetzt Peter Hunt hinter der Kamera, der bereits bei den Produktionen zuvor auch immer mit im Team war, aber da eher als Cutter unterwegs war dann aber in so eine tragende Position gerade im letzten Film gerutscht ist, da ein bisschen mehr Verantwortung übernommen hat und auch gesagt hat, hey, jetzt würde er gerne mal den Hut aufziehen, ist ihm dann auch gestattet worden. Deswegen da ganz neue Einflüsse auch teilweise. Musik allerdings wieder klassisch bei John Barry, <lacht> der auch das Intro diesmal gemacht hat. Ja. Drehorte, die Schweiz, wir haben Portugal drin, wir haben London und die Pinewood Studios, also es ist wieder ein bisschen komprimierter. Ich glaube ja gerade, die Schweiz wurde sehr, sehr ausführlich dargestellt, die, die winterliche Landschaft. Ähm, und auch Portugal hatte viele, viele Auftritte, die deutlich wurden, auch wenn es jetzt nicht, glaube ich, immer als Portugal zuordnen war. Im,
1: genau im Film, glaube ich, wird eigentlich nicht darauf eingegangen, dass man sich in Portugal befindet. War wahrscheinlich halt einfach eine geile Filmkulisse, die irgendwie, ja, die sie da aufgesucht haben. Ähm, aber es gelungen auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Der Film war tatsächlich mal ein bisschen länger. Wir waren jetzt bei 140 Minuten knapp. Also damit schon mal, ich glaube, fast 20 Minuten länger als der letzte Film. Also ein ganz schönes Brett. Ja. Wie, wie ging es dir bei diesen 140 Minuten?
1: Nee, ich finde, die 140 Minuten merkt man jetzt gegenüber den letzten Filmen nicht, dass es zum Beispiel 20 Minuten länger sind. Ich finde, die konnte man doch sich sehr gut geben, ohne dass man das Gefühl hat, oh, es zieht sich voll in die Länge oder hier wird nur noch irgendwie ja nicht mehr so ganz geiles Zeug gezeigt oder so. Also deshalb, das fand ich, hat eigentlich keinen Unterschied gemacht. Aber, mhm. Oder ging es dir damit irgendwie anders? Nee, tatsächlich nicht. Ich mag den Film auch sehr, sehr gern,
0: deswegen genieße ich da quasi äh, fast jede Minute. Klar, hat so, so ein bisschen mal seine Längen. Du hast immer wieder wiederkehrende Orte, mhm. du hast immer wiederkehrende ja, Abläufe, ähm, wo du klar denkst, okay, das, das muss es jetzt so sein. Aber dann, wie gesagt, guckst du ab und zu mal auf die Uhr und denkst, ach, oh, ist ja doch schon wieder rum. Und äh, was kommt denn jetzt überhaupt noch alles? Und du hast ja. doch... Bist immer, bist immer ganz gut geguidet und äh, bleibst dran, weil es bis zum Ende tatsächlich recht spannend gehalten ja, wird. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Dann noch kurz zu den SchauspielerInnen. Das hält sich diesmal ein bisschen in Grenzen. Das ist ein gar nicht so großer Cast von den Hauptdarstellern. Wir haben diesmal als James Bond George Lazenby. Ähm, wir haben als Tracy oder Teresa Di Vincenzo. Mhm, genau. Ähm, haben wir die Diana Rick. Wir haben einen wiederum neuen Ernst Davor Blofeld mit Telly Savalas. Wir haben die Irma Bunt als Ilse Steppert, ähm, die auch eine tolle Rolle gespielt hat, wie ich finde. Wir haben dann noch die Altbewährten. Wir haben den M wieder bespielt von Bernard Lee. Wir haben äh, Lois Maxwell als Miss Moneypenny und Desmond Levellin als Q darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich glaube, damit haben wir so den Hauptcast abgedeckt. Was uns natürlich jetzt zum wichtigsten Punkt führt, nämlich den Wechsel des Bond darstellers ich denke, wir machen das Thema einfach mal damit auf. Wie, wie wärst du in der Position als Produzent oder Regisseur an die Aufgabe rangegangen, du musst jetzt deinen Hauptdarsteller wechseln, der quasi synonym verwendet wurde mit dieser Rolle des James Bond? Ja. Also, wie wäre dein Ansatz gewesen, da jemanden zu finden, der das eins zu eins ersetzt? Oder würdest du anfangen, das umzuschreiben?
1: Also, ich, ja, finde ich, find ich ganz schwierig, aber auch spannende Frage. Ähm ich habe es mir auch ein bisschen überlegt, ob man halt quasi, also zunächst, ich glaube, direkt gleich besetzen oder versuchen, mit einer möglichst ähnlichen Person zu besetzen, finde ich schwierig, also irgendwo natürlich schon von den Charakteristiken, weil das zu so einem Agent vielleicht auch dazugehört, aber zu versuchen, den äußerlich auch darzustellen, da, da würde ich als Produzent, glaube ich, von absehen, weil ich finde, das für den Zuschauer meistens einfach nicht klappt, weil jeder hat da irgendwie andere... Dinge, die er mit verbindet und das, das haut nicht hin, also so kenne ich es zumindest. Deshalb hätte ich es vielleicht eher gemacht, dass man sagt, unser Geheimagent heißt halt einfach 007 oder James Bond, das ist sein Synonym und davon ausgehend, ähm, ja, kann es halt sein, dass jemand wechselt. Wie man den natürlich verschwinden lässt oder warum es einen Wechsel gibt, das kann man natürlich mit einfließen lassen, zu sagen, er ist gestorben, wir brauchen einen neuen oder hat man ja später auch durchaus mal aufgegriffen, meine ich, äh, zumindest in der Position von M dass man da gesagt hat, ja, da gibt es auch einen Wechsel und das so erklärt das finde ich besser. Aber das sind nur meine Gedanken dazu. Also falls du da komplett was anderes hast, raus damit. Da bin ich gespannt.
0: Ja, ich finde es halt sehr, sehr schwierig. Du hast hier diese Situation jetzt über die Jahre immer wieder gehabt, dass der, der Darsteller logischerweise irgendwann wechseln musste. Mhm. Und ich, ich glaube, in fast allen Fällen wurde es einfach so gehandhabt, als wäre das einfach die gleiche Person, ja. nur manchmal ist die Storyline halt davor, dahinter oder geht nahtlos weiter und dass es groß kommentiert wird. Mhm. Aber du musst ja diesen Anfang irgendwann erstmal gemacht haben und das war ja quasi dieser diese Einbau von Lazenby, wo glaube ich im Vorfeld sehr viel die Presse den schon negativ ja, gesprochen hat, bevor genau. der Film überhaupt draußen war, was natürlich das Ganze viel, viel schwieriger gestaltet hat. Ja, ähm, ich denke
1: beim ersten Mal kann ich es auch irgendwo verstehen, weil man halt immer dasselbe gewöhnt ist und man nicht sich damit anfreundet, hey, jetzt spielt jemand anders den... Ähm den Bond oder so. Das ist ja wie, wenn du eine Lieblingsserie hast und dann ist auf einmal der Hauptcharakter ein ganz anderer genau. und soll aber dieselbe Person darstellen. Das fun also wie gesagt, das ist ja das, was ich meine. Das funktioniert aus meiner Sicht meistens nicht so gut. Und ich finde, da muss man sich dann halt vielleicht aus Story-technischer Sicht überlegen, wie kann man das vielleicht gut machen, dass es dann Sinn ergibt, dass vielleicht auch eine andere Person einfach ist, die aber ähnliche mhm. Kompetenzen hat oder so.
0: Ja, also du wirst sie nicht quasi einfach ersetzen, sondern du wirst die Rolle dementsprechend umschreiben, dass es jetzt eine andere Person in, die, in dieser Situation quasi ist.
1: Ich finde, man muss vielleicht auch gar nicht groß drauf eingehen, aber dass das vielleicht schon deutlich wird, dass man jetzt nicht versucht eins zu eins jemanden zu ersetzen, sondern dass es vielleicht halt einfach eben der, der Lauf der Zeit ist, dass vielleicht ein Agent auch mal nicht mehr weitermachen kann. Gibt es ja auch es ja auch in echt Probleme, keine Ahnung verstirbt, äh, verletzt sich bei irgendeinem Einsatz, gibt es ja viele Möglichkeiten. Ähm, ja. Musst du ja gar nicht so offensichtlich dann mit einfließen lassen, aber einfach nur, dass man sieht, ja, es gibt halt jetzt jemand Neuen irgendwie und dann kann man vielleicht auch ein, zwei Übergänge schaffen, die dann das mit dem vorherigen verbinden. Ich, also ich finde es auch auf jeden Fall schwierig, das sind nur meine Überlegungen, die so spontan aufkommen.
0: Ich glaube, die Problematik ist einfach, dass so die, die Rolle auf die Person James Bond mhm. sich bezieht. Und James ja. Bond ja jetzt kein Deckname ist, wie jetzt 007. Hättest du so diesen Franchise einfach um 00, 007 aufgefahren. Ich glaube, dann könntest du es wirklich so machen, dass da unterschiedliche mhm. genau. Charaktere diese Rolle einnehmen können. Ja. Dadurch, dass du es aber dann einfach vererbst, sind ja die Wesenszüge. Also ich finde, gerade Lazenby hat alle Wesenszüge ja. von Connery quasi einfach übernommen oder versucht zu übernehmen oder größtenteils auch sehr gut übernommen dass du diese, diese Persönlichkeit James Bond einfach kreiert hast, die jetzt einfach andere Gesichter haben kann. Mhm. Was ein sehr mutiger Entschluss ist, weil gerade jetzt der, zum Beispiel Connery ja einen sehr hohen Status hatte und Lazenby ja ein ja, no, absoluter No-Name war. Dann ist es ja super, super schwierig, wenn du da wirklich direkt in diese Fußstapfen reintreten musst. Mhm.
1: Also für Lazenby auf jeden Fall auch nicht einfach. Und wie du sagst, wenn er dann von Anfang an auch noch gleich Gegenwind kriegt, tut man sich, glaube ich, doppelt schwer, weil man dann versucht, mhm. dem noch mehr zu entsprechen,
0: Genau. Also ich denke
1: sicher keine leichte Aufgabe, ja.
0: Mein Problem sind vielmehr diese Kontinuitä Kontinuitätsfehler, die daraus entstehen, ja. weil du immer wieder auch damit spielst, da kommen wir dann in der Eingangsszene auch glaube mhm. ich schon direkt zu, dass James erzählt, es gab jemanden vor ihm ja. oder so. genau. also es wird, oder auch diese Beziehung zu Blofeld, aber ja. es wird klar, er ist gar nicht der James, der diese mhm. die Auseinandersetzung mit Blofeld hatte, weil beide kennen sich ja überhaupt nicht. Und das wird jetzt genau. nicht irgendwie inhaltlich damit aufgedröselt, dass man sagt, okay, die hatten beide eine Gesichtsoperation oder zumindest James hätte eine gehabt.
1: Das ist ein bisschen das, was wir ja auch schon davor angesprochen hatten, allgemein mit wechselnden Personen. Also mhm. ich meine, der Blofeld hat hier auch gewechselt, so viel können wir glaube ich schon vorneweg nehmen, der Schauspieler. Genau. Und ja, ich denke, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber das finde ich, wie du sagst, mit dieser Kontinuität im Verlauf da, dass da nicht irgendwelche Logikfehler entstehen. Äh, finde ich super schwierig. Äh, und ich finde, da würde es eben erleichtern zu sagen, ja, es ist halt ein Nachfolger von Bond, der halt unter diesem Deckname läuft. Aber wie du sagst, es geht de facto halt auf dem aufgrund des Namens eigentlich eher nicht. Äh, ja. Dann könnte man solche Sachen vielleicht auch verhindern. Ja, das ist halt das ist halt dieses Punkt, der, dieser Punkt, gerade wie du, wie du immer schon kritisiert hast mit,
0: mit Felix Leiter. Ja. Dass, also das wird ja bei Marvel oder so, bei, bei dieser ganzen... Ähm Geschichte rund um die Avengers, würde ja nicht einfach von heute auf morgen mal irgendwelche Nebencharaktere ja, gewechselt stimmt. werden. Ja. Da, da würde hier die Fanbase aber aufs Dach springen. Ich weiß nicht, ob das bei Bond einfach so ein Ding ist, dass du sagst, hey, der hat in jedem Film ein Abenteuer, ist schön, wenn da Leute wiederkehren mhm. oder einfach nur Rollennamen wiederkehren sind, aber da ist jedes Abenteuer für sich, unabhängig von dem, was davor oder danach passiert ist. Das wird dann spätestens bei Daniel Craig irgendwann aufgebrochen, weil die dann schon sehr stark zusammenhängen, aber wir hatten jetzt gerade bei dem Film, also im Geheimnis ihrer Majestät, immer wieder die Connection zum vorangegangenen Film mhm. oder zumindest zu Blofeld und Spectre. Ja. Und diese ganze Vorgeschichte. Und dann finde ich es so ein bisschen schwierig. Was willst du ja. jetzt? Willst du jetzt da wirklich eine zusammenhängende Geschichte erzählen? Oder wir lassen es alles außen vor, benutzen halt immer wieder dieselben Namen irgendwie. Ähm, Was ja auch das Buch
1: vorgibt, das ist ja halt auch das Ding. Oder die Bücher.
0: Ja, das werden wir auch sehen. Also gerade der Teil ist in der Triologie eigentlich eingebettet, wo es nur um Spectre geht. So, das haben sie bei den Filmen überhaupt nicht in dieser Triologie beibehalten, sondern wird durchgemischt. Deswegen macht dieses Aufeinandertreffen in dem Film auch sehr wenig Sinn. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss das so ein bisschen ausklammern und darf das nicht als zusammenhängende Reihe sehen, sondern ja. wirklich eher so als einzelne Abenteuer. Und das muss man dann so hinnehmen, äh, wodurch mhm. auch der Schauspieler halt auch gerne mal wechseln kann. Ja. Ähm.
1: ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht genau. Und ich meine, am Ende bleibt natürlich auch dem Zuschauer selbst überlassen, wie er das sieht, weil es jetzt auch nicht Definitiv. super, super festgefahren ist, aber ja, ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, wie, wie gehst du damit um? Also Und ich meine, ja. wir hatten es auch letztes Mal kurz angesprochen, dass ein Sean Connery vielleicht dann mal gewechselt wird, weil er auch nicht mehr den ganz großen Actionheld spielen kann, vielleicht aufgrund vom Alter oder so, also aus Schauspielersicht gesehen. Ja, dann aber jetzt
0: nochmal kurz zu Lazenby, warum Lazenby überhaupt gewählt wurde. Der war vorher überhaupt nicht relevant auf der Bildfläche. Broccoli und Co. haben den lediglich in einem Spot gesehen, also in einem Werbespot und haben gesagt, oh, der sieht ganz interessant aus, den können wir zumindest mal zum Casting einladen. Äh, Lazenby ist aber anscheinend nicht auf den Kopf gefallen und hat sich dann erstmal einen von, von Sean Connerys Anzügen bei Desmond Schneider gesichert. Hat sich auch die Frisur bei Sean Connerys Friseur quasi mhm. genauso schneiden lassen wie die, quasi um diese Ähnlichkeit zu etablieren und zufällig war bei dem Friseur auch Broccoli und andere Leute aus dem Produktionsteam und meinten, na, das sieht ja eigentlich ganz gut aus, das würde ja gut passen. Und ähm, beim Gespräch selbst hat Lasenby anscheinend maßlos übertrieben und von seiner <lacht> riesigen Schauspielkarriere, die eigentlich komplett non-existent war, berichtet, wo er alles schon gedreht hat, was alles alle stunken ja. und erlogen war. Konnte sich aber so gut verkaufen, dass sie ihn dann tatsächlich genommen haben. Dann haben sie ihn noch seine, seine ein paar Kampfszenen proben lassen, um zu gucken, ob der sportlich auch dementsprechend was hermacht. Ähm, aber sehr, sehr spannend und kam tatsächlich dann durch durch diese deine Hochstapler-Ding in diese Rolle rein. Eigentlich auch nicht schlecht, ne? Warum er dann rausflog, ich glaube, das können wir dann am Ende noch mal erörtern. Aber soweit erstmal diese Geschichte, wie der überhaupt den Weg da reingefunden hat. Also der hatte vorher keiner auf dem, auf dem Schirm. Ähm, sehr, sehr spannend tatsächlich.
1: Ja. Und ich persönlich glaube, das hast du ja auch schon so ein bisschen durchklingen lassen, fand das jetzt auch keinen kompletten Fehlgriff. Also selbst wenn er davor vielleicht nicht bekannt war, aber also gleich mit der ersten Szene und so, fand ich, konnte man das eigentlich... Habe ich jetzt erstmal kein. Klar, man macht sich seine Gedanken, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, aber es war jetzt nicht so, dass es von der Story her oder so schlechter dann wird oder er das nicht, nicht erfüllen könnte.
0: So, ich denke, das reicht euch erstmal als Grobeindruck. Ich glaube, jetzt sind wir auch sogar mal ein bisschen ins, in, ins Gespräch gekommen, haben einfach ein paar Meinungen mal geteilt. Wenn wir uns jetzt aber darauf versteifen würden, ich glaube, dann würde uns die Zeit komplett wegrennen. Deswegen Leider Gottes, ja. Starten wir mal inhaltlich, nämlich mit. Der guten alten Gunberry-Szene. Diesmal gar nicht so alt, weil sie logischerweise neu aufgelegt wurde. Und speziell ist, ähm, Lesen, wie es die einzige, der einzige Darsteller, der aufs Knie geht beim Schuss. Also die anderen stehen alle. Er ist aufs Knie gegangen. So. Klar, erst ein kleiner Fun-Fact schon mal.
1: Ja, also ich höre, du bist da wieder zufrieden mit deiner Gunberry-Szene. Ja.
0: Alles gut. Sehr schön. Genau, gehen wir direkt rein in den Opener, also in die Pre-Title-Sequenz. Wir sind bei Universal Exports London, was quasi der Deckname für den MI6 ist. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das in den vorherigen Teilen schon so präsent war. Nee. Wird es auf jeden Fall immer wieder mal aufgegriffen, dass das quasi so die Deckfirma mhm. ist, unter der der MI6 agiert. Ich glaube, es wurde bisher
1: ja noch gar nicht groß erwähnt. Nee.
0: Und wir kriegen ein Gespräch mit von M Q, also Q erklärt eigentlich quasi wieder eine seiner neuen Erfindungen, ein, ein Ortungsgerät mhm. in eine Faser integriert genau, oder ähnliches. So Stofffaser oder so, ja. Er meint, das ist ja ein schönes Spielzeug, aber er möchte eigentlich gerne wissen, wo sein 007 steckt, <lacht> weil sie finden keinen Aufenthaltsort von dem. Ähm, weil es gibt einen Fall, wo Nummer 10 anscheinend nicht weiterkommt und dafür soll eigentlich James jetzt mal langsam antanzen. Der gibt aber keine Stellung, also gibt keine Stellungnahme, wo er gerade steckt. Auch ja. Moneypennys Bemühungen waren Erfolglos und haben nichts ergeben. Die hat das ganze Ausland quasi mal abtelefoniert und der
1: Premierminister, der möchte dringend Meldung haben. Das ist unpraktisch, also, wenn er sich wieder irgendwo rumtreibt und, treibt und nicht erreichbar ist. Also.
0: So, dann sehen wir ja den neuen James Bond erstmal eine ganze Weile nicht. Wir sehen einfach mhm. nur, wieder wieder äh, ein Auto unterwegs ist
1: und nicht unser, unser guter DB5. Nee, sondern der DBS. <lacht> Das ist zumindest, was ich rausgefunden habe. Es wäre ja. jetzt bitter gewesen, wenn es falsch gewesen wäre.
0: Müsste hinhauen. Genau. Wir sehen dieses Auto auf, auf Exkursionsfahrt und sehen auch wieder, wie das Auto überholt
1: wird von einem anderen sportlichen. Da musste ich stark an äh, Goldfinger denken. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war das, was bei mir aufgeploppt ist. Ist natürlich irgendwie so
0: die, die, ähm, die naheliegende Variante. Ich glaube, das wird sogar noch ein Mehrfilm. Aufgegriffen. Mhm. Hat, genau, überholt ihn und wir ich weiß gar nicht, ob wir es schon sehen, dass da eine Dame drin sitzt, aber es ist auf jeden Fall sehr naheliegend. Ja. Und, ähm, auch
1: wieder schön mit Gehupe. <lacht>
0: aber nicht mal, also der, der neue James lässt sich nicht zu einem Wettrennen direkt hinreißen. Nicht so, nee. Wir sehen auch immer wieder nur Aufnahmen von, von der Rückbank quasi auf seinen Rücken und auch regelmäßig Nahaufnahmen von Mund, wie er sich seine Zigarette genüsslich ja. zum Mund führt. Ja.
1: Finde ich aber gut gemacht. Also das hat mir gefallen.
0: Also der Spannungsbogen wird aufgebaut. Irgendwann über sieht, nee, nicht übersieht, sondern sieht James das, den roten Sportwagen an der, am Seitenstreifen parken und äh, stellt sich mal daneben und beobachtet mit einem Zielvor Zielfernrohr, wie diese Fahrerin leicht geistig verwirrt, irgendwie sehr melancholisch, da am Strand umherstabst und letztendlich dann einfach ins Meer nicht mal rennt. Nein, läuft, äh, einfach
1: geht, ne? Wieso? Ja. Genau.
0: Äh, unser James, wir nehmen es jetzt einfach mal vorweg, fährt dann mit seinem Auto direkt an an das Gewässer ran, quasi, äh, um sich den Weg zu Fuß zu sparen und äh, hetzt hinter ihr her und holt sie aus dem Wasser, bevor sie überhaupt so gänzlich drin verschwunden mhm. ist. Ich habe das so interpretiert, dass sie dann in
1: Ohnmacht fällt, das genau habe ich mich gefragt, warum sie jetzt in Unmacht fällt. Weißt du, wenn sie da schon im Wasser getrieben wäre, keine Ahnung, von mir aus bewusstlos, alles bestens. Aber das wird erst ersichtlich, als er sie rausgeholt hat und an den Strand legt. So Genau. Und da war ich ich hätte überlegt, wird, ob die sich was eingeschmissen hatte ja, vielleicht. Ja. Oder so, das habe ich auch ich, überlegt, nein, ja. Aber das müsste ja trotzdem in diesem einen Moment, wo er sie packt, eigentlich dann ausgelöst werden. Das wäre mhm. viel Zufall. Gut, das hast du in Filmen oft, aber ja. Wie du schon sagst, James bringt sie an den Strand und...
0: Ähm macht sie mehr oder weniger wach und stellt sich dann auch ikonisch als äh, James Bond mhm. vor.
1: Das hat er die letzten Filme übrigens vermissen lassen. Da wurde es die letzten zwei oder sogar drei Filme hat er es keinmal so gesagt. Kurz noch vergessen, der erste Shot
0: wirklich auf das Gesicht von äh, George Lazenby war dann, als er aus dem Wagen ausgestiegen ist, um quasi ins Wasser reinzuflitzen. Das mhm. war dann erst die erste richtige Aufnahme, wo das Gesicht deutlich wurde und äh, klar mit der Vorstellung, das bietet sich natürlich sehr an, um den wirklich einzuführen und dann zu ja. sagen, hey, das ist jetzt unser neuer James Bond, das ist nicht einfach ein andere, eine andere Person mit 007, sondern das soll jetzt dieselbe Person sein, wie Sean Connery zuvor verkörpert hat. So schön der Moment dann auch ist, wird James angegriffen von äh, zwei Männern und ähm, es endet mal wieder in ein wildes Handgemenge. Ähm, James wird auch direkt, nee, Quatsch, wird erstmal quasi gestellt und soll sich dann, Gefesselt in, in ein Boot legen, währenddessen genau. der andere pa Bedroher die, die Frau entführt ähm, oder vermeint die versucht zu entführen. James ist aber wieder ein kleiner Schlauffuchs und kickt dann mit dem Fuß die Waffe des, des Angreifers aus der Hand und daraus entsteht dann ein wilder Kampf, der dann auch ins Wasser verlagert wird. Hatte ich in der Dokumentation über den Film gesehen, dass es extra so gewollt war, dass man es erst am Strand geübt hatte und Lazenby eigentlich zufrieden war mit seiner Leistung und dann wurde ihm gesagt, er soll ins Wasser gehen, dann war er nicht mehr so begeistert von der ganzen mhm. Sache, weil es halt arschkalt war, ja. aber es ist, ist ein bisschen dramatischer, wenn du halt immer wieder diese, diese Wasserspritzer hast und ja. dieses, dieses Gerangel
1: im Wasser tatsächlich. Und du kannst ein bisschen mehr draus machen, da kann halt auch mal jemand untergetaucht werden oder so, finde ich für so eine Auseinandersetzung eigentlich ganz gut. James hat dann irgendwann den Mann ganz gut unter Kontrolle und versucht, diesen dann
0: zu ertränken. Daraufhin kehrt aber der andere Angreifer zurück, lässt seine, seine Beute, also das Mädel, äh, frei. Und es gibt einen erneuten Kampf mit James. Die Frau flieht dann wie eine Geisteskranke im DBS. Ja, aber nur bis zur Straße. Genau, bis zum, zum Straßenteil und ist dann so fair und sagt, hey, äh, hier, den lasse ich sein Auto. Wenn er es überlebt, kann er es zurückhaben, ich nehme wieder meins die Frage,
1: welches cooler ist, ne?
0: Ja, wahrscheinlich von den Gadgets her, James, ne? ja, so, ich auch wenn es diesen Film keine Gadgets gibt und äh, macht sich von dann James überwältigt die beiden und ähm, hebt dann noch die Schuhe auf und sagt, das wäre dem anderen nie passiert. Also genau. durchbricht quasi da so eine Wand und äh, sagt, also es wird offen kommuniziert, hey, mit Sean Connery wäre das nicht passiert in der Rolle. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das unbedingt gebraucht
1: hätte. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Ja, ich fand's auch ganz lustig. Aber, aber damit, damit machst du halt diese
0: Kontuinität.
1: Ja. Das macht's halt Genau, das hat bei mir dann so den Gedanken halt hervorgebracht. So, es wäre eigentlich auch cool, wenn du halt James Bond oder 007 als Synonym und beides als Deckname verwendest, eben. Und dadurch dann mhm. die Chance gibst, neue Leute reinzubringen. Also ein bisschen verwirrend alles, aber Auf jeden Fall.
0: vielleicht auch nochmal als Hommage an Sean Connery tatsächlich, was ja ganz schön wäre. Und dann haben wir ein neues Intro. Möchtest du was zum Intro sagen?
1: Ja, du, <lacht> im Intro, äh, ich, ich fand es, hat insgesamt, hat schon, fand ich cool, also hatte hatten wir wieder eine neue Idee gemacht und ich fand es auch cool, dieses, diesen zeitlichen ähm, Effekt mit reinzubringen, also um die Leute hier abzuholen. Es lief eigentlich so ein bisschen drauf raus, dass man immer so Uhren reingeblendet hat und auch so Sanduhren, Sanduhren vor allen Dingen. Genau. Und innerhalb des, 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 äh, der Silhouette von der Sanduhr ist dann alte Bilder aus vorherigen Bond-Filmen äh, abgelaufen. Und die sind aber auch so durchgeronnen wie die Zeit oder wie der Sand in dem Fall. Das fand ich ziemlich cool, was ich halt wieder als Kritik habe. Man kommt irgendwie von diesen Silhouetten nicht so richtig weg. Also das haben wir bisher, glaube ich, in jedem gehabt. Ich finde es nicht schlecht, aber man hätte auch schon was Neues machen können. Musik hat mir besser gefallen als beim vorigen auf jeden Fall, weil dadurch einfach wieder so ein bisschen mehr dieses Agenten-Feeling aufkam und mhm. auch ein bisschen Spannung schon erzeugt wurde. Es war einfach so ein bisschen mehr los als, als so, ein, so ein einschläferndes Lied mit Vocals. Also, also hier noch dazu, hier waren ja keine, äh, keine Vocals dabei in dem Fall.
0: Ja. Kann ich eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen. Das ist genau das, was ich auch sagen wollte. Die Szenen hast du beschrieben, die nackten Frauen als Silhouetten dürfen natürlich nicht fehlen. Es wird auch immer wieder Ja, so ein ich denke, es ist auch
1: irgendwo ein Running-Gag, ist falsch, aber halt was, was dazugehört. Ja. Aber. Es also ist schon immer noch sehr viel immer an Silhouetten. Aber was ich mich auch die ganze Zeit gefragt habe: Du baust die jedes
0: Mal ein, aber irgendwie trauen die sich ja auch nie nackte Frauen ja. oder nackte Körper <lacht> dann generell im Film zu zeigen. Ja, es ist mir
1: also, auch aufgefallen. Ja, habe ich genau selber. Ich, ich weiß nicht, ist
0: es das Quäntchen Anstand, was da noch dazu fehlen würde, dass man sagt, das ist Gentleman-like, wenn man das nur permanent so irgendwann wirklich. <lacht> massiv andeutet, aber also dann... Also
1: Titelüberschrift, und, wir wünschen uns mehr nackte Frauen im Film. Ja, ja. unbedingt, unbedingt. Okay. Und Männer. Und Männer, ähm, ja, klar. ja. Hier müssen ja gleich und so, ne? So. der James kann auch mal die Höhlen fallen lassen. <lacht> ja, Wokels, genau. Das ist
0: auch mein einziger Kritikpunkt. Gut, das, ja. das Visuelle war, war ganz nett. Also da ist immer wieder diesen Bezug zu London, also dieses Majesty-Ding und andererseits ja. diese vorangegangenen Aufträge. Die Musik... Deutlich besser schon mal als bei You Only Live Twice, weil du, wie du schon sagst, diese Spannung drin hast. Ich glaube, hey, das ist so, so ein Verfolgungsjagd-Ding, was da so aufgebaut wird. Genau, also, du hast ja. da wirklich so eine ne schöne Melodie, die, die dich halt huckt. Leider wieder ohne Vocals, was es vielleicht auch gar nicht ja. da gebraucht hätte, weil die haben wir ja am
1: Ende diesmal, die, die, den eigentlichen Song. Stimmt, ja. Ja, aber ich ja, finde es, wie gesagt, ganz gut. Genau, Also und natürlich, du hast halt auch wieder das Bond-Theme im klassischen Sinne nicht dabei, da ist mir aber aufgefallen, man hat es öfter in der einleitenden Szene im Opener drin gehabt. Mhm. Natürlich direkt nach der Gun Battle szene aber es ist dann aufgegriffen worden, glaube ich, nochmal am Anfang. Und das fand ich wiederum auch cool, weil du kommst halt direkt rein in den in den Film und weißt, ja, ich bin hier bei Bond und nicht bei, keine Ahnung, rosa-rote, munde Pilcher oder. So. Ja, ne, so. Intro ist rum. Wir greifen quasi nahtlos wieder
0: an, an der an der Pre-Title-Sequenz. James fährt zu einem Hotel. Mit dem DBS und wird bereits vom ich wahrscheinlich Hotelbesitzer oder ja. Manager. Ja, war bekannt
1: das war der Hotelbesitzer mit Sicherheit.
0: Genau, und bekommt dann auch sofort sein, sein Apartment. Und er sieht aber vorher schon das Auto, wir nehmen es jetzt vorweg, von, von Tracy auf dem Parkplatz, das ist ja auch recht markant, und erkundigt sich natürlich mal so nebensächlich, ähm, ja, wer gehört das denn? Und äh, kriegt halt gesagt, das gehört der Contessa oder Cortessa.
1: Contess hatte ich jetzt mir vermerkt, aber vielleicht Contessa okay. Teresa di Vincenzo.
0: Wie ein Gedicht auf jeden Fall ist quasi so ein Grafentitel im italienischen. Apropos Graf, James bekommt dann auch das
1: Fürstenapartment wurde geupgraded. Mhm. Allgemein wird er und die ganze Zeit mit Commander seit neuestem angesprochen in dem Film, das kann man sagen auch letzten. schon nennen. Ja, genau,
0: da ja. haben wir jetzt erstmal seinen Titel erfahren als Commander und ja. äh, das wird dann tatsächlich auch mal durchgezogen. Dann haben wir wird James auch auf geht dann auf den auf den Balkon. Und dann haben wir so ein ganz cooles Element, wie er auf den, Ball, auf den Pool schaut. Also die Kamera auf den Pool schwenkt von, von oben quasi. Mhm. Und wir diesen Wechsel in die Nacht rein haben, wo dann dieses Casino-Logo im Pool schimmert. Ja. Äh, Finde ich, find ich sehr cool sehr gemacht. Was heißt es? Wir gehen natürlich ins Casino. Und, und was wird da gespielt? Baccarat. <lacht> Ihr kennt es ja schon. Aber ich muss sagen, das Casino sieht
1: extrem vornehm und sehr, sehr edel aus. Ja, also, ja. Ich glaube, da hätten wir beide nichts drin verloren. Ähm, nee, ich, ich weiß nicht, ob ich mich im Casino überhaupt wohlfühlen würde, aber in dem auf jeden Fall nicht. <lacht> nee. Ja, und äh, James findet dann, wie gesagt, seinen
0: Baccaratisch und räumt auch ganz gut ab. Und die Einsätze werden irgendwann sehr hoch und da gehen dann quasi alle am Tisch raus, äh, weil James' Nebenmann da quasi irgendwie meinte, er hätte äh, sehr, sehr gutes Blatt und, wie gesagt, pusht den Einsatz sehr hoch. Dann betritt Tracy diesen Tisch, wird erstmal gar nicht so sichtlich, weil sie mhm. mit dem Ko die Kamera sehr, weit tie sehr tief auf Tischhöhe hängt und äh, der Kopf verdeckt ist durch eine Lampe oder ähnliches und reiht sich dann ein und setzt einfach, obwohl sie überhaupt nicht im, im Spiel involviert war, also ja. einfach so, so eine Kurzschlussreaktion mehr oder weniger
1: und halt auch nicht wenig so ne? einfach mal ja, all in quasi, aber mit nichts
0: genau und verliert dann natürlich auch volles Brett Sagt dann auch, sie habe kein Geld, was ja, wie, wir, wie sie rausstellt eigentlich offenkundig eine Lüge war, aber ja. sie anscheinend irgendwie so ein Nervenkitzel-Ding anscheinend momentan hat oder extrem Selbsthass oder ähnliches. Und James begleicht dann ihre Schulden, sagt, ja, wir waren ja ein Team, zwei war genau. so also ausgemacht. Das hat und die junge Dame wohl vergessen. Genau, und und die junge Dame zischt dann aber von dann äh, beleidigt und äh, möchte sich einen Drink genehmigen. James hinterher, ordert dann wieder mal einen Don Perignon, 57er diesmal. Sehr gut, du bist <lacht> dafür die Zahlen zuständig, ich sehe das schon. Und sie fragt dann, warum James sie denn immer retten will und warum er sich nicht einfach in Ruhe lässt. Ähm ja. Und er meint dann nur ganz cool, ja, es, es wird jetzt zu seiner Gewohnheit quasi und äh, ist alles gut. Und sie sagt ihm dann quasi, dass sie auch absichtlich diese Risiken eingeht und auch nicht sonderlich am Leben hängt. Ja. Das ist ja. für ihn dann so ein kleiner Dämpfer, aber er nimmt das jetzt auch nicht als absolutes Warnsignal, sondern sagt, ja, fände es ganz schön, wenn sie dann morgen doch noch am Leben wäre. Ich weiß nicht, ob man so mit jemandem, der so labil wahrscheinlich stark ist, depressiv ja. und labil ist, so flapsig reden sollte und ob man da nicht irgendwie ein bisschen ernstere Konsequenzen vielleicht ziehen sollte. Ja, aber sie sagt, also sie lädt ihn dann noch in ihr Apartment ein, um dann ihre Schulden
1: quasi zu begleichen. James geht in ihr Apartment und wird von einem Mann erwartet. Sie, man muss dazu sagen, sie gehen nicht gleichzeitig und dann geht er eben kurz danach hin mhm. und ja wird dann da aber erwartet und zwar nicht von einer holden Dame, sondern eben von was Kräftigerem.
0: Naja, einem stabilen Typen. <lacht> ja. Und äh, die beiden... Rammeln dann halt auch wieder dieses ganze Hotelzimmer auseinander. Was ich immer ganz cool finde, macht weil dann schon halt auch Spaß die, beim Zuschauen. Ey. Die das, Umgebung ja. eingebunden ist, diese, dieses 1 ja. gegen eins macht halt auch immer viel Laune, weil es jetzt nicht so weit weg ist von der Realität, ja. wie manch andere sehen.
1: Und wenn ein bisschen was kaputt geht, finde ich es schon auch cool irgendwie. Ja, ein bisschen also macht, was macht ist gut. Was also,
0: <lacht> Sie können das ganze Ding renovieren. <lacht> ja, James hatte immer wieder die Möglichkeit, sein Gegenüber zu erschießen, hat es dann doch gelassen, weil er den dann irgendwann durch so eine Holzwandtrennung gehauen hat und der dann recht gut zusammengesackt ist und gönnt sich beim Rausgehen dann noch einen schönen Kaviar, Happen, mhm. Beluga. Das hebt die Stimmung.
1: Den fand ich, den fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Aha. Da muss ich schmunzeln.
0: irgendwie. Ja. Geht dann in sein Zimmer, legt die Waffe ab und will sich richten. Dann wird, sehen wir einfach nur, wie eine Hand quasi die Waffe hebt und auf ihn zielt. Was auch ein sehr makaberes Spiel ist tatsächlich, mit so einer mhm. Schusswaffe da so solche Spielchen zu treiben. Das ist dann tatsächlich Tracy, die leicht bekleidet in James' Zimmer auf ihn gewartet hat. James erkennt ja. sie auch sofort und hat aber recht gut die Schnauze voll von diesen Spielchen. Ja,
1: aber ist nicht wirklich überrascht. Da ist er schon, der alte Bond auch, das mhm. macht er ganz gut, ist auch wieder Herr der Lage und juckt ihn jetzt nicht groß, sondern er übernimmt halt wieder die Kontrolle so. Ja, das ist auch wieder nicht ganz zimperlich, ja. also packt das sie dann schon gut Das nächste gut an. gewesen.
0: Gut bei einer Schusswaffe, weiß ich auch nicht, wie viel Spaß es macht, wenn eine labile
1: Person eine Waffe auf dich richtet. Ja, schwierig. Aber eben dafür ist er sehr ruhig geblieben, eigentlich so. Also ja. zumindest in dem Moment, wo er, wo er sie bemerkt. Das Problem
0: ist, dass er wissen möchte, wer der Mann in ihrem Zimmer war und mhm. äh, denkt natürlich, das war dann ähm, war abgekatert, dieses Spiel. Ja. Und ja, Tracy gibt so richtig keine klare Aussage. Daraufhin knallt man natürlich der Frau eine, damit sie die ja, Wahrheit Standard sagt. Standard, oder? Würde ich sagen. Ja, in den Filmen anscheinend auf jeden Schwierig. Fall. Also ja. ist ja in dem Film wird das tatsächlich noch öfter aufgegriffen, dass das Qual... Also nur,
1: um dann kurz danach Kussernährungsversuche zu machen. Die haben sie dann mhm. aber nicht durchgezogen. Also so sah es zumindest für mich aus. Sie nähern mhm. sich kurz an, nur, dass er ihr dann sagen kann, so, ja, nee, zieht ihr doch mal lieber was an. Also erst handgreiflich und dann aber das andere Extrem von 0 auf 100 in die andere Richtung. Wir
0: kennen das Spiel, ja. Ja,
1: da ist er ganz der Alte.
0: <lacht> genau, aber er erkennt dann, dass sie ihn anscheinend nicht belügt. Oder er vertraut ihr zumindest, um ihr dann auf den Balkon zu folgen. Wir sehen dann in, einer, in einem Schnitt, dass der andere Mann sich anscheinend wieder berappelt hat und sich mhm. in das Zimmer ranschleicht, aber nicht eintritt. Dann zeigt Tracy erneut James so ein bisschen die kalte Schulter, aber James ist dann immer wieder bemüht, irgendwie da so ein Gespräch zustande zu bekommen. Und sie sagt dann irgendwann, ja, er habe sie ja quasi gekauft. Und er meint dann, ach Quatsch, was sind denn da die, was waren das, 40.000 oder was?
1: Ja, oder irgendwas mit zwei habe ich gekauft. Waren es 200.000, 20.000? Ich weiß es ist Ein Arschvoll Geld auf jeden Fall. Das gebe ich doch am Wochenende <lacht> gerne für irgendwelche unbekannten
0: Damen aus. <lacht> ähm, und sie meint aber, sie bezahlt ihre Schulden immer. Wir sehen, wie der Mann von der Tür weggeht. Dann gibt es anscheinend eine runde Knick-Knack mal wieder. Und die Blende zum nächsten Tag ist da. James liegt im Bett, Tracy nicht. Mal was Neues. Ja, ähm,
1: ansonsten ist es gerne mal andersrum, hätte ich jetzt gesagt.
0: Fast ausschließlich andersrum, ja. <lacht> äh, James ist auch irgendwie ein bisschen, bisschen angefasst, ähm, denkt sich aber, okay, dann ist die wohl gerade unterwegs, er bestellt dann schon mal das Frühstück für zwei und kriegt dann mitgeteilt, dass äh, die gute Teresa Di Vicenzo anscheinend das Hotel Minuten. verlassen gehabt ja, genau. Und das <lacht> macht ihn gar nicht glücklich. Sieht dann aber auch, dass sie ihre Schulden zurückgezahlt hat, also deswegen wussten wir vorher quasi, dass sie geblufft ja, hat, ja, dass genau. sie das mal easy bezahlen konnte, wenn wir dann später ihren Vater kennenlernen, ist uns dann klar, das war auch für die nur Peanuts, was auch immer sie damit erreichen
1: wollte. Ja, mir ist bis da vorne alles nicht ganz klar geworden, so, dass die gesamte Szene, wenn man das, oder was ist, ja, das sind so ein paar Fragezeichen, aber können wir vielleicht am Ende auch nochmal drauf. Schauen, ja, macht es also dann mehr Sinn.
0: Sehr, es hat ein sehr, sehr spannender Charakter, weil es ja. in deinen Worten irgendwie so ein Stück weit ein bockiges Kind ist. Mhm. <lacht> andererseits einfach merken, die hat eine
1: krasse Psychose irgendwo. Ja. Ähm, und sie kann aber auch Kontra geben. so Sie ist nicht genau. immer abhängig von, vom Mann als, in Anführungsstrichen, stärkeres Geschlecht oder so. Äh, das definitiv nicht. Dann will James auch aus dem Hotel raus,
0: wird aber in der Lobby von zwei Personen abgefangen und mhm. droht mit einer Pistole. Gute dazu. Szene, finde
1: ich. Weil da ja. kommt auch wieder sein Witz durch. Ich weiß, du kannst gerne mal weitermachen aber ich finde es halt geil, wenn er raus... Also sie gehen dann zusammen raus, weil er natürlich genau. mit vorgehaltener Pistole jetzt nicht da verweilen kann, das ist ihm dann auch klar. Und beim Rausgehen lässt er fallen, ja, dann machen wir uns halt jetzt hier halt einen flotten Dreier. Ganz genau. Und den finde ich schon, der kommt schon gut und ich finde den jetzt auch nicht zu arg unter der Gürtellinie. Da, also ich finde, da konnte ich schon gut lachen, so. Das war jetzt nicht zu primitiv oder so. Aus dem flotten Dreier wird dann eher ein Vierer, weil ja, der Kollege genau. vom
0: gestrigen Abend bereits im Auto sitzt und auf ihn wartet. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie sagen jetzt nicht wirklich, wer sie sind und was sie vorhaben. Mhm. Sie entführen James dann quasi eher. Wir selber wissen es auch nicht. Und sie werden dann zu einem großen Lagergelände gebracht. Ja, da ist mittlerweile und, Abend. Genau, werden dann in auch so ein Lagerhaus reingeführt von Draco, nee, Draco Constructions, ja kurz bevor James in das eigentliche Büro vom guten Draco kommen soll, probiert er sich dann doch nochmal zu befreien und versucht, seine drei Geiselnehmer quasi zu überwältigen. Kriegt das auch ganz gut hin und flüchtet ja. dann in einen unbekannten Raum, aber immerhin mit einem Wurf, also mit einem Messer in der Hand. Mit einem Messer, ja. Und in Wurfposition. Also. Genau. Der also. Draco, komplett ungerührt, sagt dann halt seinen Jungs sehr, lasst ihn jetzt mal bitte in Ruhe, ist alles gut. Fühlt sich ja überhaupt nicht äh, bedroht und begrüßt dann erstmal James ganz, mhm. ganz freundlich. James wirft dann trotzdem das Messer auf den Kalender. Ja, Freitag der 13. und 14. bla bla bla, das ist jetzt glaube ich nicht so wichtig. <lacht> beide sind sich dann erstmal ganz soweit ganz grün und es gibt erstmal eine Runde Drinks. Und beide kennen sich anscheinend auch sehr, sehr gut, weil äh, Draco genau weiß, wie James sein trinkt Drink, mhm. und andersrum ja. auch. Ja, man
1: kennt die Gewohnheiten halt einfach, genau. Ja. Der gute
0: Draco hat auch einen sehr pompösen Lebensstil, alles irgendwie so mit Gold verziert und Pipapo, also sehr, sehr pompös. Ich glaube, Harald Glückler würde sich wohlfühlen. Genau, Draco darf sich dann auch nochmal vorstellen, beziehungsweise ich glaube, James erklärt eher mal, was wie er Draco kennt, und nämlich als Führer der Korsischen ja. Union. Und äh, lediglich Spector ist größer. Das findet er gar nicht witzig. Und meint dann aber noch, ja, als ist ja ein Jahr mehr, als Scheinfirma ist er dann noch in der Landwirtschaft und im, im Baubereich so ja, tätig. Genau. genau Aber eigentlich geht ihm gar nicht um dieses ganze Geschäftliche, er möchte eigentlich nur seine Tochter verhökern, die gute Tracy, ja, die sich <lacht> Verhökern trifft es eigentlich
1: echt ganz gut. ne Also ja. er, er möchte ja wirklich an jemand loswerden, wo er sagt, ja, das taugt der Tochter oder das ist ihr ebenbürtig oder wie auch immer man das nennen will er möchte die halt in guten Händen, ich weiß zwar nicht, warum er dann Bond nimmt, aber so vielleicht kann man sagen, er möchte halt seine Tochter in guten Händen sehen. So Genau, er äh,
0: meint sie, momentan, er hätte die eine ganz wilde Zeit, es wird ein Skandal dem anderen folgen, die hat jetzt dann auch mal irgend so einen italienischen Grafen geheiratet, mhm. der sie dann mit, mit seiner Mätresse kurz dann tot gefahren hat und also sie wäre momentan echt schwierig und sie bräuchte mal so eine richtig schöne, harte, männliche Hand, jemanden, mhm. der sie mal da richtig
1: kontrolliert, sodass die mal wieder auf die Spur kommt. Genau, da böte sich natürlich Bond an, weil er hat ja schon recht viel für Tracy getan, dafür ist er auch dankbar, aber er hätte halt schon auch gern mehr jetzt dann von Bond irgendwie
0: an Zusicherung. Der Dr Draco ist über alles informiert und sagt dann, er möchte jetzt, dass er dann Tracy bitte heiratet. Dann sagt Bond, ja, nee, also das sieht er jetzt gerade nicht. Dr Draco meint jetzt, ach komm, ich gebe dir eine Million in Gold. Bond sagt, ja, das ist super nett, aber das interessiert ihn auch nicht, ja. er möchte aber Informationen über Ernst Davro Blofeld, weil er den ja vergeblich mhm. sucht immer noch nach der Geschichte in Japan und da ist Rako nicht so ganz erpicht drauf, aber bietet ihm dann trotzdem den Deal an, dass wenn James Tracy an seinem Geburtstag trifft und da genau. vielleicht sich was rausentwickelt, er gerne... James auch die über, ja. die er so über Sei, Blofeld hat, gibt.
1: Genau, wie er sagt, seinem zukünftigen Schwiegersohn würde das geben, dem MI6 aber nicht. Das heißt, da haben wir den Stil direkt eingefädelt, dass er dann doch noch vielleicht zustande kommen könnte. Dann ist James jetzt doch mal endlich in London und also kommt ins Büro äh,
0: zu Moneypenny hinein. Der klassische Hutwurf darf natürlich auch nicht fehlen und das übliche teta, -teta wobei das jetzt gerade Wirkt er für mich sehr, sehr körperlich. Also ja, er geht da hab, richtig ist mir an. aufgefallen, ja. ja. Er fand ich ein bisschen drüber, weil eigentlich finde ich das eher lustig, wenn sie sich einfach so ihre ihre, ihre Blicke zu werfen und sich schöne Augen mhm. machen und dabei irgendwie ja. so ihr, ihr Tettatett abhalten. Aber das war halt schon sehr körperlich irgendwie. Ja. Um, und er lädt sie dann auch auf einen Cocktailabend ein, aus dem natürlich dann wieder nichts wird. Das wissen wir
1: auch. Ja. Und er gibt ihr, glaube ich, diesmal sogar wirklich einen Kuss. Und nicht nur auf die Backe, sondern... Ähm auf den Mund, meine ich. Und das hat er davor auch noch nicht gemacht. Also insofern, ja, wie mhm. du sagst, ist deutlich körperlicher, vielleicht um das nochmal zu untermalen mit dem Beispiel. Ähm, sie sagt dann aber irgendwann, ja, hier, geh mal zu unserem Chef rein, der hat auch
0: heute ganz schlechte Laune das drückt sich ganz schnell dadurch aus, dass James vom Blofeld-Fall abgezogen wird, weil die Ergebnisse ja. halt einfach ausgeblieben sind und er meinte dann auch noch, also eine Lizenz zum Töten ist bei ihnen gerade sinnlos.
1: Er würde einen anderen Fall kriegen, weil Bond meint, ob da jetzt nicht dieses Vertrauen zerstört wäre und er ihm gar nicht mehr vertrauen würde, also M Bond nicht mehr mhm. vertrauen würde, aber äh, das verneint M, er sagt, vertraue ich noch, aber eben wie du sagst, die Lizenz zum Töten äh, ist hinfällig, wenn man sie nicht nutzt.
0: Das trübt natürlich auch James' Laune, der rauscht angepisst ab und lässt Moneypenny direkt seine Kündigung abtippen. Dann zieht er von dann und packt seine sieben Sachen in seinem Büro, was wir auch noch nie gesehen
1: haben, meine genau. ich. Genau. Und nicht natürlich ohne einen zu trinken währenddessen. Ja, auch ganz gut. wichtig.
0: Jetzt als Alkoholiker darf man das auch. Genau. Und dann finde ich jetzt sehr schönes Element, wie er dann aus vorangegebenen Aufträgen irgendwelche Andenken quasi hervorholt, wie das Muschelmesser aus dem ersten Film, mhm. den Würgetraht aus Liebesgrüße ja, aus mit Moskau. Der Uhr, genau. Genau, und das Schnorchelgerät dann aus, aus Feuerball. Und dazu immer wieder die, die Themes eingespielt wurden. Also wirklich, ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Hommage an die vorangegangenen Teile und diese ja. Connery-Ära. Ja. Nach diesem kleinen sentimentalen Ding wird er dann wieder zu, zu M beordert. Dieser gibt ihm da eine schriftliche Bestätigung seines Antrags. James hat den natürlich auch gar nicht durchgelesen. Dann ist James noch geknickter, weil er das Gefühl hat, ihm wurde hier gerade irgendwie überhaupt nicht gedankt und beschwert sich auch ja. noch bei Moneypenny und die sagt, ja, jetzt fahr doch erstmal runter und liest da, was du da überhaupt gemacht, bekommen hast. Und ähm, Penny, der alte Füchsin, hat ihm quasi einfach einen Urlaubsantrag fertig gemacht, hat aber anscheinend auch M zu verstehen gehen, dass James kündigen wollte, weil ja. der sich auch später der bedankt. bedankt. Sich,
1: genau, der bedankt sich später auch
0: noch. James anscheinend aus trotz Reaktion ähm, auch jetzt mittlerweile sehr glücklich ist, dass er nicht gekündigt hat. Und ähm, Moneypenny, <lacht> das ist super schön, weil man dann einfach bekommt, dass Moneypenny so diese Seele ist, die den Laden ja. zusammenhält.
1: Ja, und wenn es mal kracht, vielleicht auch.
0: Genau, da gibt halt keiner nach. Und äh, sie ist dann jemand, der denkt, um die Ecke denken kann und dann versucht, die Situation zu lösen, weil ihr, das, weil ihr die Menschen halt auch wichtig sind und ja. nicht nur die Arbeit. Ja. Das stimmt, genau. Genau, dann darf James in den Urlaub quasi. Wir sehen, wie Tracy in ihrem roten Flitzer sich auf den Weg macht durch, wie wir ja jetzt also hintenrum rum wissen, die Straßen Portugals, obwohl das ja auch nie so kommuniziert wird. jetzt nee, wird das, ja, genau. Zu einer Stierkampfarena.
1: Was man vielleicht dann mit Portugal in Verbindung bringen könnte oder Spanien. Ja, Beispiel, Spanien so halt auch. Inbieter. Also es ist ja, schade, genau. dass halt
0: nicht, nicht mal irgendwie was ja. gesagt wurde. So, und dort erwartet sie bereits ihr Vater, der anscheinend heute Geburtstag hat. Und sie gratuliert ihm auch super distanziert, also er kommt ja. freut sich total und begrüßt sie und sie steht da halt stocksteif und ist dann eher noch von der Lebensgefährtin von seinem Vater ähm, angetan und redet dann mit ihr lieber nochmal ein bisschen. Der gute Draco stellt Tracy dann James vor und <lacht> sie wirkt wieder absolut abgefuckt, total genervt und... Ähm, Zieht von dann und James sagt dann nur, Madame gibt einem das Gefühl, besonders willkommen zu sein. Finde ich und, auch gut. Und dann wird es noch besser, indem äh, Draco sagt: Ach, sie mag sie sehr, das sehe ich <lacht> gleich. Und James darauf eben nur erwidert: Ja, dann geben Sie mal bitte die Nummer von Ihrem Augenarzt. <lacht> <lacht> ist schon ein bisschen
1: sehr Comic Relief, aber wir haben halt wirklich immer wieder diese Sprüche, aber also mich persönlich holt es halt einfach ab. Mich persönlich holen die auch ab. Das ist ja das, was ich davor auch immer gut fand, wenn Sean Connery irgendwie die Sprüche losgelassen hat und da auch so ein bisschen suffisant dabei oder so noch gelacht hat. Ich finde es einfach. Ja, vor allem, ich finde das in diesen in diesen Szenen halt auch genau. ganz gut
0: glaubwürdig. Ich finde das in diesen ja. Action-Szenen, wenn da nochmal so ein Spruch hinten, hinterher kommen muss, das finde ja. ich nicht immer so geil, ja. weil das einfach unnötig ist, aber in diesen, wo es um die Charakterbildung geht und solche Geschichten ja. und, und da mal, das, wie gesagt, holt mich dann ganz gut find ab. Finde ich auch sehr gut. Also Das Doof ist jetzt, dass Tracy sich nochmal mit der Lebensgefährtin von ihrem Vater unterhält über James und die dann anscheinend ihm ihr so ein paar Hints gibt, dass äh, der James nicht ganz unfreiwillig heute hier ist mhm. und dann kommt immer wieder dieser Stierkampf eingeblendet, wobei das gar kein Kampf ist, weil der
1: Mann einfach sich komplett vom, Spiel, vom Stier über den Haufen rennen lässt. <lacht> ich verstehe dann <lacht> diese Sportart einfach nicht, es tut mir leid. Also ich war, ich find, echt, das habe ich auch nicht ganz verstanden, also normalerweise kenne ich, dass man halt das schon herausfordert, aber davor wegrennt und so, aber gut, wenn es ja, Spaß macht, bitte.
0: Also. Ja, total. Das ist eine total tierfreundliche Sportart. Oder wenn es mhm, Sport super, ist, sondern eher ja. so ein Traditionsding. Ja, dann hat Tracy die Wahrheit quasi rausgefunden und zwingt ihren Vater, dass er gefälligst James die Information geben soll, die er haben möchte. Ansonsten äh, bricht sie den Kontakt ab. Genau. Ja. Ähm, also er, er, erpresst ihn quasi einfach. Äh, Draco findet das nicht so geil, aber gibt dann die Verbindung zwischen... Blofeld und einem Schweizer Anwalt namens Gumbold ähm, gibt er quasi an. Das ist alles, was er hat, aber das reicht ja schon mal um für den Ansatzpunkt. Mhm. Dann nach dieser Information haut dann Tracy mal wieder trotzig ab, lässt alles stehen und liegen und James geht hinterher.
1: Lässt Draco einfach so sitzen. Ne?
0: Genau, und das, das wird dann nochmal eingeblendet, wie der nächste Mann sich von einem Stier niedermachen lässt. Tracy steht am Auto mit dem Rücken zur Kamera und ja, James kommt von hinten und tröstet sie quasi und sie ist dann auch am Wein, also alles super sentimental, kommt auch alles mhm. so ein bisschen sehr plötzlich, aber wurde halt ja auch ganz gut aufgebaut und dann gibt es dann so eine, quasi so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Treffen der beiden, dann gibt es diesen romantischen Ausritt, dann gibt es den Spaziergang im Garten oder im Park, ja. dann gibt es eine Shopping-Tour, also das ist
1: so quasi wo auch schon Ringe gescoutet werden. Genau. Ist mir also so tatsächlich ein bisschen viel gewesen. Ähm, mhm. wo ich kurz nicht mehr sicher war, ob ich hier bei James Bond bin, weil man es halt nicht gewöhnt ist. Ich finde es per se jetzt nicht schlecht, aber vielleicht eine Spur zu viel. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ja. Es ist natürlich auch cool, wenn man ein bisschen mehr die Charaktere aufbaut, aber
0: also das, so habe ich es halt interpretiert, also ich finde es ja. auch, es hat dann irgendwann eher was von, von einem Bridget-Jones-Film, aber ist ja dieses, <lacht> dieses eine Element und ich glaube, das soll einfach verkörpern, okay, die beiden haben jetzt mehr als diese eine ja. Nacht, wie sonst ja. immer miteinander. Das ist
1: dadurch auf jeden Fall gelungen. Also das, da da geht es dann halt wirklich
0: war, ja. um, um Gefühle und das ist ja auch für, für den weiteren Verlauf gar nicht so
1: unwesentlich. Ja. Deswegen, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, ich finde es jetzt nicht per se schlecht. Nee, ich finde, man hat es auch gut umgesetzt, man hat es sich voll ausgekostet, sondern genau. eben so Ausschnitte gezeigt und so und man kann sich den Rest als Zuschauer schon denken. So. Nur was mir dann zu viel ist, ist diese awkward
0: Autofahrt, wo die, die drei, also James, sein potenzieller Schwiegervater und Tracy mhm. im, auf der Rückbank sitzen und Draco mittendrin und die beiden ja. werfen sich halt wie so Teenager als Blicke zu ja. und er sitzt da der Vater sitzt dusselig hin. dazwischen. Ja. Also
1: ja, da kommen wir jetzt dahin, ne?
0: <lacht> ja, das fand ich ein bisschen wild. Das ist wild. ja
1: dann die Überleitung in die Schweiz quasi. Mhm. Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, das fand ich auch dann. Ja, ich finde es schwierig einzuordnen. Also, ich find, wie gesagt, ich finde es nicht komplett falsch oder schlecht oder so, das will ich gar nicht sagen, aber man ist es bis dahin auf jeden Fall nicht vom Bond gewöhnt. Das trifft's. Diese Fahrt, diese sehr unangenehme
0: Fahrt, endet dann bei, bei dem Advokatenbüro vom Gumbold. Advokaten mhm. ist, glaube ich, dasselbe wie ein Rechtsanwalt. Ist nur ja. Genauso, genau,
1: das war auf jeden Fall eine Anwaltskanzlei, soweit ich das mhm. im Vorgang verstanden hatte. Und, Und James ist anscheinend ganz gut informiert, das
0: wurde vor langer Hand äh, geplant, brauchte in diesem Fall mal keine extra Einführung oder so, sondern das lief einfach schon. James geht rein, der gute Gumbold geht in die Mittagspause, die wissen genau, sie haben eine Stunde Zeit, um ihren mhm. auf also er hat seinen Auftrag zu erfüllen. Ganz positiv ist, dass... Dracos Bauunternehmen auf der gegenüberliegenden
1: Seite gerade eine Baumaßnahme tätigt. War aber, da will ich kurz einhaken, ja. Das war für mich nicht ganz ersichtlich, erst beim zweiten Mal schauen. Also es ist eigentlich ersichtlich, aber wenn man nicht direkt darauf achtet, dann denkt man sich schon so, hä, hey, wer ist jetzt da drüben auf der Baustelle von den Handlangern? Es ist es mhm. einer von Draco, wie man dann herausfinden kann? Weil oben am Kran auch so ein bisschen verschwommen Draco-Baufirma, was weiß ich, was Zeug genau. steht. Aber es mir beim ersten Mal schauen, vielleicht bin ich auch ein schlechter Zuschauer, äh, nicht aufgefallen.
0: Ja, weil spannend ist, dass dieser Handlanger, der ja auch noch ein bisschen vorkommt, der kommt überhaupt, ja noch, genau. überhaupt gar nicht äh, eingeführt wurde. So es mhm. ist keiner von den, von den Ersten, die man schon kennt, wo man sagt, ja. ah, okay, der gehört dazu. Sondern jemand, der auch nie irgendwie große Redanteile hat, sondern einfach immer ja. so dabei ist. Genau. Dann ist James in dem, verschafft sich Zutritt zu dem Büro und öffnet das Fenster und durch den, mit dem Braukran wird ihm ein Koffer geliefert. Was vielleicht gar nicht so unauffällig ist, wenn Leute auf der Straße wahrnehmen, mhm. dass da einfach eine Sache zu einem, also mit einem Baukran über, einmal quer
1: über die Straße ja, transportiert
0: genau. wird. Gut, muss man vielleicht auch nicht hinterfragen. Also vielleicht <lacht> ist es.
1: An sich eigentlich ist schon eine coole Idee, wenn nebenan die Baustelle und so man nutzt, das ist es ja auch wieder das, was wir bemängelt haben. Da hast du dann, äh, ja, dass da ein Agent ist und das mehr so verdeckt ablaufen muss und macht sich coole Gedanken, wie was ablaufen kann. Nur, wie du sagst, in dem Fall ein Kran vielleicht ein bisschen too much. so, Aber genau. sei es drum.
0: Ja, in dem Koffer befindet sich ein sehr komplexes Gerät, was im ersten Schritt dazu beiträgt, den Tresor zu öffnen, der sich im Zimmer befindet. Ähm, währenddessen James dann quasi auch seine Mittagspause macht, durchwühlt er so ein bisschen die Zeitung und findet dann zufällig vielleicht den Wunder. Playboy. Mhm. Ähm, Soviel zum Thema nackte Frauen, weil später beim Rausgehen ja. sie erhascht man mal einen Blick auf so ein Poster. Ja. Ähm, anscheinend Weiß gar nicht, ob das unser war. sie ihm angetan war. anscheinend. Genau, und dann öffnet sich irgendwann dieser Tresor, weil die Kombination da ist und findet dann Dokumente, die im Zusammenhang mit Blofeld stehen. Ja. Und das Gerät kann noch mehr als Tresore öffnen, es kann nämlich auch noch kopieren. Mhm. Also,
1: war perfekt für diesen Auftrag halt einfach, ne?
0: Ja, ziemlich ziemlich passend alles. Ähm, kopiert dann die Dokumente, kann sie wieder zurücklegen, ohne dass auffällt, dass da irgendwas verloren gegangen ist oder... Ähnliches ja. lässt dann auch die Gerätschaft wieder abtransportieren mit Hilfe des Baukrans und kann dann auch im, ja, relativ zeitlich knapp aus dem Zimmer entkommen, nimmt sie ja. auch sein Heftchen noch mit. Ähm,
1: genau, genau, darf natürlich nicht fehlen, die gute Playboy. Ja, ich finde ich find aber es ist insgesamt eine sehr gelungene Szene wieder, um mehr auf dieses Agentending zurückzukommen. Ähm, mhm. weil er nimmt sich da die Zeit, es wird Spannung aufgebaut, du weißt nicht, kommt nicht der Advokat doch vorher zurück, der Herr Gummold. Die, die Spannung, weil ja, die finde ich ja auch die ganze greifbar. Zeit auch auf die Uhr genau rüberblendest, da ist ja noch die Kirchenuhr, die läutet dann auch irgendwann und du denkst dir so, ja Junge, mach mal fertig. Es wird eng, weil der Gute wollte nach einer Stunde wieder kommen und das finde ich, ist, fand ich, gut gemacht. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Dann ist James' Urlaub vorbei, er fährt zu M. Ich weiß nicht, ob es das Privatanwesen ist oder auch wieder irgendwas von der mhm. Arbeit, aber ist es auch recht egal. Auf jeden Fall hat er da einen großen privaten Bereich, weil M gerade ähm, ja, an seiner Schmetterlingssammlung zugange ist. Dann stellt sich natürlich raus, dass James auch bestens beste Kenntnisse Auf jeden äh, Fall, ist doch klar. in diesem Fachbereich hat und da auch wieder am klugscheißen ist, wie wir das aus den anderen Filmen, mit, meistens mit Alkohol auch kennen. Und er informiert dann quasi M über die Dokumente, die er gefunden hat dass Blofeld beim Amt für Heraldik in London einen Antrag auf Bestätigung seines Titels als Blechon, also als Grafen irgendwie gestellt hat. M ist da erstmal ein bisschen angepisst und meint, hey, ich habe dich von dem Fall abgezogen, du hattest Urlaub und jetzt hast du mich da wieder <lacht> hintergangen. Ähm, ist dann aber doch ganz positiv gestimmt, dass es neue Informationen gibt und ähm, genau. findet den Plan
1: auch ganz gut, den James Und kommt ja auch mit neuen Infos an. Ich denke, das hat ihn vielleicht ja. ein bisschen beruhigt, sonst wäre da vielleicht ein bisschen mehr... Äh, genervt gewesen, dass er sich da jetzt wieder ein, einmischt einfach.
0: Genau. Kriegt dann quasi auch vom MI6 das Go, dass er da ähm, hin darf und quasi, wie mhm. wir dann erfahren, die Rolle des ja, Sir Hillary Bray, glaube äh, ich, hieß der. Ja, ja genau, genau. Sir Hillary's Position dann einnimmt, ja. um dann den Anspruch von Blofeld zu überprüfen, vor Ort, weil der auch ja. gesagt hat, er geht, er kommt nicht, sondern bitte anreise und alles super aufwendig, mit super viel Kontrollen. Es muss im Vorfeld eine klare Personenbeschreibung vorliegen. Also wird ein ganz schönes Geschiss drum gemacht. Zuvor kriegt aber dann auch James erstmal seinen Stammbaum ein bisschen erörtert und vor allem sein Wappen und sein Motto, wie heißt es denn? Er ja, hat auch Motto, glaube ich, wurde es genannt, ja. Ja. Ähm, dargelegt. Nämlich also ist
1: jetzt auch gar nicht anders, ja.
0: Die Welt ist nicht genug, was ja jetzt sehr passend ist für... <lacht> Für den guten James zumindest. Für seine Vorfahren können wir ja nicht immer sprechen. klein gehalten. Genau. Er bekommt dann auch so ein paar Infos, woran er das erkennen könnte, dass, dass äh, Blofeld zu den echten Bluchons gehört. Nämlich da, die, die haben keine Ohrläppchen und deren Heimat befindet sich in Augsburg. Ähm, das wären schon mal zwei ganz gute Facts. Genau. Und dann geht es in die winterliche Schweiz mit der Bimmelbahn.
1: Ja, rein ins Schneechaos. James wird beobachtet
0: von dem vom Dracos Mann, den wir bereits von der Baustelle her kennen. Nicht namentlich, aber vom Äußerlichen zumindest. Also ja, der hat genau. die Situation auch im Blick. James sieht auch gar nicht mehr aus wie unser James, sondern tatsächlich, äh, ich weiß okay. gar nicht, so ein bisschen wie Sherlock Holmes
1: äh, trifft Professor oder so. <lacht> ja, die, das Karo-Muster oder das, äh, das Karierte fehlt ein bisschen auf dem auf ja, Mantel, oder? Okay. Ja, aber, ja, schön mit, aber mit, im Großen und Ganzen trifft es. Mit
0: Pfeife und mit, mit Code und mit Mützchen ist gut ausgestattet. Er wird dann von Fräulein Bund und ihrem Gehilfen empfangen. Der James geht direkt in seine Rolle über und als Sir Hillary und analysiert erstmal den Namen von Fräulein mhm. Bund quasi, dass sie aus dem nautischen käme, wo ich mir überlege, ob der das einfach sich da gerade zusammengereimt hat, ja. wie, das, wie bei bei Horus ja, ja so ist, Plan. oder ähm, ob der <lacht> da wirklich da irgendwie ähm, was gelesen hat in seinen tausend Büchern, die er mitgeschleppt hat, so, damit die erstmal schön schluckt. Ah, okay, das ist mhm. wirklich der Sir Hillary und ähm, ja, dann gibt es erstmal eine schöne Schlittenfahrt hin zum Helikopter oder Privatflugplatz,
1: wie auch immer, auf jeden Fall zum Helikopter. Ja. Aber der scheint ein gutes Stück weg zu sein, dieser Privatlandeplatz, wo ich mir gedacht mhm. habe, wäre es nicht sinnvoller, wenn alle Gäste unten ankommen, ähm, weil die fliegen ja nachher hoch, da kommen wir ja gleich zu. Wäre es nicht sinnvoller, den Heli-Landeplatz unten irgendwo in dem Städtchen zu machen oder nebendran, sodass man halt nicht, ein, keine Ahnung, erstmal 1000 Höhenmeter machen muss,
0: aber. Ah, also. Die Mädels, die ja da waren, die mussten die Reise mit dem Bus machen. Ich glaube, das ist tatsächlich ja. ein bisschen langweiliger. Mit dem Schlittenfahrt hat man sich ja wenigstens ein bisschen klar, Unterhaltungsfaktor ja. ausgedacht. Genau, Drakus Mann ist mit dem Beetle, schnurrt der hinterher. Und ich, ich finde es so lustig, wie da einfach jedes Auto Ski auf, ähm, auf dem Gepäckablagen mhm. automatisch draufgespannt hat. Also anscheinend geht es <lacht> gar nicht ohne. Und ohne Ski darfst du ja, gar nicht. Falls man fahren. stecken
1: bleibt, kannst du halt dann zu Fuß oder zu per Ski weiter.
0: So, dann steigen die süßen Mäuse alle in den Helikopter ein und äh, Sir Hillary muss vorher noch seine Pfeife ausklopfen. Und es gibt eine sehr schöne, sehr schöne Flugpassage ja. über die Schweizer Berge. Ähm, Finde ich von den Aufnahmen her sehr, sehr schön. Er holt mich auch ab. Also ich ja, mich bin ein großer Bergefreund, gerade winterliche Berge sind sehr, sehr cool. Also das klasse und, und James spielt dann quasi seine Flugangst, also so richtig mhm. absurd. Ich finde das, find, wird das einfach, richtig gut, ja. Weil wir einfach wissen, dass James ja sonst der hatte vor nichts Angst. der wie viel, wie viel, das
1: komplette Gegenteil.
0: Wie viele Flugzeuge hat der schon vom Abstürzen gerettet genau. oder so? Und jetzt ist er, muss er halt so eine Rolle verkörpern von jemandem, der sich nie in ein Flugzeug trauen würde, schon ja. mal gar nicht über so ein Panorama. Sehr, ja, sehr gut.
1: finde ich richtig gut gemacht. Also spielt er auch sehr authentisch und über einen sehr langen Zeitraum sehr glaubhaft, finde ich. Also
0: Uh, und die nächste Flüge folgt natürlich direkt hinten drauf. Uh, Fräulein Bund fragt ihn, wie, was er vom, vom Skifahren hält mhm, und ähnliches. Und genau. er meint, er ist überhaupt kein Sporttyp. Uh, genau. Und die Flugzeug, nicht Flugzeug, die Helikopterfahrt, der Flug endet dann im Privatbereich, nämlich vom Ber äh, dem oberen Teil des Berges. Der gehört nämlich dem Grafen, mhm. Piz Gloria, nämlich. Und genau. dort ist dieses Labor, wo der Graf Allergien erforscht. Das wussten wir auch vorher, glaube ich, gar nicht. Nee, nee Aber wussten der, wir auch nicht. Ähm, wird dann während dieses Fluges erst erklärt, dass ja genau ein Labor für Allergien dort ist. Und James wird ein bisschen stutzig, als er dann dort landet. Und äh, da etliche wach mit Pisto Pistolen oder Gewehren. Wurden das
1: nächste Mal glaubhaft versichert, dass er auch Angst vor Schusswaffen hat. Ja. <lacht> also ich finde, wie gesagt, die Rolle spielt er da sehr, sehr glaubhaft und finde ich gut, gut gemacht.
0: Ja, Fräulein Bund äh, erklärt dann ja, das ist gegen Industriespionage. Ähm, da sind wir wieder beim letzten Film, da war Industriespionage das ja stimmt, auch ein ja. Thema. Genau, und das Labor arbeitet auch nicht auf Profitbasis. Also die L lügen sich da gegenseitig die Taschen voll. Das ist, das ist schon ein echt starkes Stück. Ja, währenddessen an, der, an diesem Helikopterplatz unten im Tal Drakusmann Mann versucht, das hat man auch irgendwie so im Helikopterflug zu bekommen, rauszufinden, wo das denn hingeht und so weiter und so fort. Wird aber nicht groß thematisiert. Dann soll James in der Lobby zum Doktor gebracht werden, weil er ja auch seine Flugangst ist. Genau, ne? dass ihm auch gut geht, er ist ja eher ein Gast. Und äh, ja, die gute Frau Bund gibt dann... Blofeld ein Update über die Ankunft und die Koffer werden durchsucht und anscheinend ist bis jetzt die Tarnung ja. ausnahmsweise mal ganz gut, also das ja. hat sonst nicht so gut geklappt. James wird dann in sein Zimmer geführt, was natürlich von, nur von außen öffnenbar ist mhm. und von drin bist du quasi ein
1: Fangner. Was ihn ja schon stutzig macht auch, also Klar. Und er ist auch noch hinterfragt, warum das so sein muss, aber die Patienten dürfen sich halt einfach nicht stören. Genau,
0: Er fragt dann auch, wann er endlich jetzt mal den Grafen treffen darf und sagt, ja, der hat jetzt noch keine Zeit, aber sie dürfen zum Dinner kommen heute Abend. Mhm. Gut, äh, er untersucht dann sein Zimmer, versucht dann irgendwie wahrscheinlich wieder Wanzen, Kameras oder Ähnliches zu finden, ist aber recht erfolglos. Er sieht dann auch durchs Fenster, wie der Heli wieder wegfliegt und denkt sich, oh, zum Dinner, was könnte ich da mal anziehen?
1: Mhm. Und da habe ich mich gefragt, also jetzt müssen wir natürlich erst noch beantworten, was da kommt, sorry. Äh, da kommt er als Traditionsschotte äh, im schottischen Outfit hier, äh, Schottenrock. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, also beim ersten Mal habe ich gedacht, so, ja, was soll das jetzt? Ähm, aber ich glaube, das hat mit seiner Verkleidung auch ein Stück weit zu tun, weil er ja da so traditionsreich ist. Und er erzählt ja dann auch noch, in welches Haus er gehört und was er für einen Aufträge und Verpflichtungen hat und so. Und dass es da genau. dann authentischer kommt, wenn er als, als eben authentischer Schotte kommt.
0: Ich fand es auch ein bisschen drüber tatsächlich. Ja, ich, ich auch. Ich weiß auch so. nicht, ob es eine Hommage daran ist, weil Connery war ja Schotte. Schotte. Ja. Ähm, und Urban hat Ian, äh, Ian Fleming das mit in die Romane reingebaut, dass Bond auch so einen schottischen Background mhm. hat. Mhm. Ähm, ob man das dann einfach aufgegriffen hat. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es im Buch ja auch so. Das werden wir erfahren. Ja, ja. ja ich genau. habe Auf jeden gespannt. Fall ein sehr, sehr spannendes Outfit. Mhm. Aber, ähm, Aber es wird noch besser dann. Ja. ja, kommt dann in diesen Essensbereich rein, den es ja tatsächlich so gibt. Also dieses Restaurant in Gloria ja. in der Schweiz gibt es ja wirklich. Ja. Ja, dazu aber später nochmal mehr. Ich glaube, da kommen wir beim Ranking mit den Schauplätzen nochmal drauf. Genau. Und sieht da, ich glaube, zwölf junge Damen, die Patientinnen, und die aus allen Herrenländern anscheinend kommen. Das ist auch mhm. optisch anscheinend ganz gut
1: ersichtlich. Ja, es war ein bisschen, ich hatte, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es für die Quote ist, dass man einfach aus jedem Kontinent mindestens eine, Person zumindest optisch zuordnen könnte. Aber bietet sich auch für Blofelds Plan dann ja, irgendwann an. Klar, ne? das macht genau, dafür, daher macht es wieder Sinn. Um, dann gibt es eine kleine
0: Vorstellungsrunde und eigentlich wird nur ähm, der gute Sir Hillary ausgefragt und es wird gequasselt, mhm. es wird sich über seinen Titel lustig ja. gemacht und, äh, und? sein Job versteht auch keiner auf Anhieb. Um, da, da
1: mal eine Frage, wie kam mhm. dir da die ganze Szene vor? So, jetzt die Mädels betrachtet oder die Damen, die Ladies. Ja, das
0: wird halt nicht besser tatsächlich. Ich finde, es ist also, also das super unsouverän.
1: Tatsächlich, ja, und ich fand es ein bisschen drüber, weil sie da auch irgendwie ein bisschen dümmlich dargestellt wurden, hatte ich fast das Gefühl. Ja. Ähm, und wieder so ein bisschen kindisch, äh, teeniehaft. Und, ja. und dann auch die ganze Zeit doppeldeutige Anspielungen gehabt hast, so. Bezogen auf Sir Hillary. Mhm. Und, also, das ist nur meine Meinung, fand ich ein bisschen zu viel. Hätte man, glaube ich, auch ein bisschen anders cool umsetzen können, aber gut. Ja,
0: er erklärt dann quasi, was er als Genia Geniaologe macht und äh, möchte dann auch die Nachnamen der Patientinnen analysieren. Da wird mhm. aber Fräulein Bund sauer und sagt: gibt keine Nachnamen, eine der vielen tausend Regeln hier auf dem Berg. Ja. So, und dann gibt es ans Essen und dann wird es super strange erstmal, mhm. weil alle <lacht> irgendwie so ganz super individuelles Essen bekommen. Auch so, Also, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst, dann Prost, Mahlzeit. Also ist ja, ja super unausgewogen, wenn ich da, ja. also ich glaube, die eine durfte nur Huhn essen, äh, ja. die anderen nur Moorrüben, die andere hat nur Mais gegessen, mhm. also ist ganz, ganz seltsam.
1: Ja, und dann halt immer noch mit diesen Anspielungen, die da dadurch dann auch noch, gerade mit den Möhren kamen, mhm. ich weiß nicht, war halt so zweideutig, wo ich mir gedacht habe, so, es hätte, also finde ich ein bisschen zu viel, ich lache gerne über sowas, versteht mich als nicht falsch, aber... Es war da ein bisschen zu, ge, zu geballt an den ganzen Sachen, finde ich. Ja, ich finde vor allem diese Essenszenen
0: sind auch immer, ich finde es geht schon fast in so eine ekelhafte Richtung rein, weil die dann halt mhm. du dieses ganze, dieses Geklimper hörst, das Essen siehst, ja. wie die dann an dem Zeug rumnagen und so. Ich weiß das brauchst halt nicht unbedingt, aber <lacht> ist halt so eine persönliche Sache. Dann schwadroniert er da Ewigkeiten über das Amt der Heraldik. Ja, das ist
1: vielleicht so ein Ding, wo du meintest vorher, ja, es zieht sich vielleicht so ein bisschen in die Länge. Das hätte man sicher nicht Ja, aber ich finde was also. ich so
0: unglaubwürdig finde, die hören ihm alle zu. Ja, also für irgendeinen ob, Scheiß halt auch. Als ob. Also eine ist, glaube ich, so ein bisschen am Abnicken am, am, am Stuhl, aber der Rest hört dazu, als würde da gerade äh, die gespannteste Geschichte seines Lebens erzählen. Ja. Ja, dann möchte James den Damen oder einer, ich glaube, der, 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 der Ruby, sein Buch über Wappen zeigen. Und äh, da interveniert auch wieder Fräulein Bunt und sagt, das gibt's nicht. Sie kriegt das Buch und jeder sieht es mal, ja. ansonsten wäre es ja unfair. Ruby ist aber pfiffig und schreibt dann James einfach mit Hilfe des Lippenstifts die, ihre Zimmernummer ja. auf den inneren Oberschenkel, also in, unter seinen Rock.
1: Kleiner Funfact am Rande, er soll wohl tatsächlich nichts unter dem Rock bei den Dreharbeiten getragen das haben. Das glaube ich gerne. Was halt so ein typischer Shot move anscheinend ist. Oder man streitet sich ja drüber, ob es wirklich so ist in echt. Aber ja, das hatte ich noch gelesen.
0: Sehr gut. Dann hat der gute James oder der Sir Hillary eine Audienz beim Grafen bekommen. Der muss dann eine, eine richtig, ich weiß gar nicht, das sieht aus wie so eine Eishöhle, die er durchwandern muss, um zum Labor, mhm. Labor zu mhm.
1: kommen. Also scheint es auf jeden Fall mächtig kalt zu sein. Ja. Alles gefroren, was annähernd irgendeine Flüssigkeit enthält. Ja, das wird angenehm unterm Rock. Ähm, <lacht> da pfeift rein.
0: So. Beide treffen aufeinander und es ist überhaupt kein, keine Wiedererkennung. Da, wie gesagt, da mein, mein riesengroßer Kritikpunkt. Du ziehst es so ja. auf, ja. Als, als würden die beiden sich kennen, sagst aber mhm. auch nicht, dass sich einer von beiden irgendwie optisch verändert hat. Das macht ja. halt irgendwie ein bisschen. Eigentlich beide ja
1: optisch verändert haben. Ähm, ja, genau, beide haben sich verändert, aber es wird halt nicht erklärt. Genau, genau, und das finde ich, und da habe ich mich dann eigentlich gefragt, so ja, warum erkennen sie sich nicht? Also selbst bei jeglicher Tarnung müsste dem Blofeld auffallen, dass der Bond vor ihm steht. Ich meine, Bond weiß, mit wem er es zu tun hat, aber ja, das fand ich das fand ich schwierig, muss ich ehrlich sagen. Blofeld hat auch nicht
0: so viel Zeit. Er sagt einfach, er ist der festen Überzeugung, sein Titel ist gerechtfertigt. Mhm. dass Das ganze Theater soll, versteht er hier auch überhaupt nicht. James kriegt die Dokumente, aber James versucht dann quasi irgendwie mal, tieferes Gespräch anzuleiten und fragt dann über, über die Forschung. Es geht dann um die Patientinnen und den, dass sie in einen ausgewogenen psychologischen Zustand versetzt werden sollen, aber auch ein Impfstoff äh, eine Rolle spielt, deswegen das Labor interessant ist, ähm, also psychologisch und physiologisch gearbeitet wird. Ja. Und James meint, ja, äh, wenn Sie Graf sein wollen, müssen Sie mit mir nach Augsburg. Da ist ja der Stammsitz von, von deiner Familie genau. quasi und da müssen wir dann mal in den Dom und da noch rein. Dokumente. Doch der sagt dann, er kann nicht, kann unter keinen Umständen weg und ähm, die Dokumente müssen reichen und damit ist das Thema auch gegessen. Ähm, wie fandest du den Auftritt
1: von, von Blofeld im Vergleich zum vorangegangenen Film? Ähm, ich fand diesmal Blofeld insgesamt besser. Es war jetzt auch in der ersten Szene, war, Szene war es jetzt nicht super spektakulär. Ich glaube, er wurde einmal vorher von oben geblendet, als die Bund ihn informiert, dass Bond da ist. Da wird er nur von oben gezeigt, auf seine Glatze Kla gefilmt mit der, mit der weißen Katze. In der Szene kommt er dann schon, finde ich, sehr souverän rüber und auch ähm, ein bisschen, wie soll man sagen, selbstbewusster als der Letzte. Ich fand, der Letzte hat sich ein bisschen kleiner gemacht, als er hätte machen müssen. Der, war, der hatte keine Ausstrahlung so, obwohl mhm. ich ihn eigentlich cool dargestellt fand. Aber er hat jetzt gegenüber Bond nie so richtig eine Ausstrahlung gehabt. Und das war diesmal besser, fand ich. Also.
0: Okay, ja. Ich würde noch ein bisschen warten, weil da kommen noch ein paar Szenen, wo, wo ich dann, glaube ich, ein bisschen mehr <lacht> zu sagen kann.
1: Ah, ich muss mich jetzt schon festlegen, ja, ja. du machst es danach. Ja, ja, ja. selber schuld. <lacht> hätte ich auch sagen sollen, schieben es auf nachher.
0: <lacht> James kommt in sein Zimmer zurück und checkt dann erstmal die Zimmernummer aus, die auf seinem Oberschenkel steht. Das ist die magische 8 und das ist auch erstmal gut so und er fängt an zu arbeiten, wo ich mich die ganze Zeit gefragt mhm. habe, was arbeitet er,
1: denn er hat doch gar keine Ahnung. Anscheinend so, also halt also halt hat er mehr Ahnung, als, als wir wissen. Ich denke mal, dass er da zum Schein irgendwas versucht rauszufinden oder so tut, als hätte er was ah, okay. getan aber
0: ja, äh, ja habe ich mich auch gefragt. Irgendwann zu langweilig und ähm, er will raus, versucht es mit so einer Art Metallstab oder Lineal mhm. oder so.
1: Er wollte das Lineal nehmen, aber was er am Ende verwendet, ist nicht mehr das Lineal. So habe ich das ah. interpretiert.
0: Ich weiß aber nicht, wo er den
1: Metallstab werde.
0: Geht ja einmal die inneren Türrahmen ab, kriegt mies eine gewischt. Genau. Und ähm, denkt dann, ah okay, dann kann ich es mit Radiergummi isolieren. Also die McGyver-Tricks sind mhm. da. Schon clever. Das auf jeden Fall. Und hat dann quasi einen Türöffner sich gebastelt, um aus dem Raum rauszukommen. Er nimmt das, das Buch natürlich mit und diesen Öffner, um dann auch äh, später aus dem anderen Zimmer wieder rauszukommen und geht dann auf Nummer 8 zu. Dort findet er die, die Ruby, wie sie sich dann später vorstellt, nackt genau. im Bett liegend vor. Zufällig, ja. Und sie darf ihn dann auch Hilly nennen, was das Ganze nur noch alberner macht, weil da greift das, was du eben gesagt hast, umso mehr, also die wirkt ja. halt wirklich komplett geistig zurückgeblieben, meiner ja, Meinung nach. Ja, genau, also,
1: und so unsouverän, aber ich weiß nicht aus welchem Grund, ob das darstellen soll, dass die psychisch irgendwie da schon behandelt wurden und nicht mehr ganz knusper sind, oder ich... <lacht> ich ich, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, aber... Ja, also die hat... Das, das, das finde ich ein bisschen schade, das hätte man mit den, mit den Damen ein bisschen besser lösen können für die, die hat auf jeden Fall aber mächtig einen an der Laterne, also... <lacht> Ja,
0: dann ist James egal, der, dann gibt es trotzdem hier wieder Knicknack die Zweite. James versucht dann, Informationen über diese Allergien und über die Klinik zu bekommen. Dann erzählt sie so ein bisschen rudimentär, doch dann beginnt auch ihre Kur. Ähm, und mhm. da ist sie dann auch wirklich nicht mehr ansprechbar, weil dann die bunten Deckenlichter anfangen und Blofeld so eine Selbsthilfekassette reingelegt hat, für so eine Hypnosegeschichte. <lacht> Um, und dann ist sie auch wirklich völlig weg und James denkt sich, ah, das, also nee, das ist mir jetzt hier zu blöd und geht zurück in sein Zimmer, will sich im Bad gerade frisch, man hat gerade noch den Lippenstift von, von der Ruby runterbekommen ja. und sagt dann zu sich selbst, ah ja, ja, das war mal eine wilde Maus, auf einmal ist hinter ihm <lacht> noch eine wilde Maus, ähm, die sich angesprochen fühlt, die das Buch unbedingt sehen wollte und er zieht dann ja, halt sicher. eins nur, zu Nur wegen
1: dem Buch ist sie gekommen. Ja, ja. Die
0: der, dies hat es mit der Nagelfeile aus dem Zimmer rausgeschafft. Mhm. Und er zieht halt eins zu eins dieselbe Masche ab und ist selbst ja. schockiert, dass das funktioniert.
1: Ja, ist wörtlich genau dasselbe. Also wirklich eins zu eins, ja.
0: Ja, dann knickknack wieder. Genau, und wir haben eine Blende zu Dracos Mann, der den Piz von der Mittelstation aus quasi beobachtet. Mhm. Und will mit der Gondel hochfahren. Der noch hochfahren. öffentlich
1: zugänglich ist, genau.
0: Genau, möchte mit der Gondel hochfahren. Steht auch überall privat, privat und dies und das und macht dann eine, riesen eine Riesenszene. Zutritt verboten. Eine Szene, wo man jetzt mit der Gondel fahren darf.
1: Er hätte da eine Werbung gesehen, dass da oben geiles Restaurant sei.
0: Ja. Das hat also nicht geklappt. Währenddessen nächster ja. Tag, also das ist schon der nächste Tag, gibt es eine Grunde Curling oder eis
1: Ich glaube Curling soll es sein, ja.
0: Ja, Auf diesem Außenbereich vom Pitz Gloria, wo die Patientinnen richtig loslegen, der gute Hilly lässt sich dann äh, von den Damen an die Materie <lacht> heranführen. Und währenddessen
1: sehen wir, wie Drakus Mann der versucht, den Berg zu erklettern. Mhm. Hat seine Rechnung aber ohne die Dohlen da oben gemacht, die Vögel, die ihn halt dann verraten, weil sie schreiend auffliegen. Genau. Das ja hat er halt nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Dann wieder, sind wir wieder bei Hilly, der jetzt voll im Game drin ist mhm. und sich erstmal voll auf die Schnauze packt. Ist aber gar nicht so wild. Er wird zwar ausgelacht, aber seine gute, ich hoffe, das war wieder die Ruby, kommt zu ihm und meinte, ja, heute Abend, selbe Zeit, selber Ort quasi. Währenddessen dann Dracus Mann tatsächlich geschnappt wurde von den Wachen und äh, gefangen
1: genommen wurde. Ja. Und sich
0: lautstark darüber aufregt. Genau, in dem Moment ist dann auch Blofeld auf diesen Außenbereich und belehrt Dracus Mann noch mehr über sein Eigentum und über die Regeln und... Dies und das und er sagt jetzt, er wird er unmittelbar in die Gondel nach unten gesetzt, was de facto eine Lüge ist, aber dazu gleich mehr. mehr. Der Graf macht James ordentlich Druck und meint, was ist jetzt hier mit den Ergebnissen? Also, was ist da ja. los? Und James meint, er will erstmal Nachmittag frei haben. Also, das geht ja jetzt nicht. Also er wird sich sicher krumm und bucklig schuften, er bräuchte genau. bräucht mal was frei. anderes
1: sehen, mal eine Abwechslung nicht immer nur in seine Bücher schauen.
0: Das gefällt Blofeld überhaupt nicht. Der, der meint dann, ob er sie noch alle hat. Er hat den ganzen Vormittag hier nur Spiel und Spaß. Dann Mit den Ladies, mal, ja. Kann er doch mal gefälligst heute Nachmittag was machen. Dafür wird er bezahlt. Und James möchte aber nach Augsburg, woraufhin er wieder eine Absage von Blofeld bekommt. Ja, genau. Dann ist diese Curling-Situation durch und James kriegt dann auch das zweite Date wieder vermittelt. Mhm. Ähm, hat jetzt dazu also für den Abend de facto schon zwei Verabredungen.
1: Mhm. Die aber auch teilweise von sich aus auf ihn zukommen. Ja, genau. Wo ich auch genau nicht so ganz, wir müssen uns verabreden, hat es bei der ersten, glaube ich, Geisen bei der ähm, Ruby. Was mhm. ich nicht ganz gecheckt habe, warum sie jetzt von müssen spricht oder ob sie da Infos mit ihm teilen wollte. Kann ja alles sein. Genau, er macht sich dann wieder abends auf den Weg zur Ruby in bester
0: Laune. Doch in dem Bett liegt auf einmal die gute Fräulein bunt und ähm, die Wache kloppt ihn von hinten bewusstlos. Also da habe ich mich auch ja. gefragt, also fällt dir das auch nicht schon weiter weg schon auf, dass das nicht dieselbe Person ist, weil körperlich und vom Aussehen ist das, das ist ja schon ja, zwei Welten. müsste
1: schon einen Unterschied machen und also das habe ich, da war er sehr unvorsichtig, überhaupt nicht bond hier, also bitte. James wacht
0: dann unterm dem Weihnachtsbaum auf und Blofeld hat dann quasi seine, seine Tarnung entdeckt entdeckt mhm. und äh, seine wahre Identität gibt der Preis, nämlich dass es sich ja da um 007 handelt. Und er hätte sich dadurch verraten, dass er ja unbedingt in den Dom wollte in Augsburg, wobei die, die Gräber oder die Vorfahren von dem Chance in der St. Anna-Kirche liegen. Genau. Worauf, warum er auch immer dann weiß, dass es sich um den Bond handelt. Es wird ja, eigentlich das, im nächsten Schritt wird, klarer. Genau. Nämlich, dass ja. sie Dracos Mann gefoltert haben und der anscheinend alles ausgeplaudert hat.
1: Ja, das ist ein bisschen bisschen schwach, dass er sich da so ja so leicht durch den Mangel ziehen lässt. Also das kennt man von solchen Agenten normalerweise auch nicht, würde ich, würd ich sagen. Andererseits, wenn Leben und Tod auf dem Spiel steht, will ich mich da mal nicht drüber erheben und sagen, dass man da nicht singen könnte.
0: Dann gibt es die große große, äh, was ist eigentlich mein Plan-Geschichte, Die aber gar nicht so detailliert, mhm. sondern einfach nur grob gesagt, dass sie nicht wirklich Allergien bekämpfen, sondern eher Pandemien oder Seuchen entwickeln in ihren Laboren. Genau. Ähm, mit und
1: Viren oder Bakterien. Genau.
0: Es wird auch nicht so ganz klar. In der Vergangenheit schon eine, eine Maul- und solche ausgelöst haben als Test. Und jetzt eine richtig krasse Pandemie losgetreten werden soll, bei der ganze Vieh- oder Getreidearten komplett unfruchtbar gemacht werden sollen und damit ausgerottet werden sollen. Also ein sehr aktuelles Thema tatsächlich. Und die Damen, die Patientinnen quasi, die Spreader sein sollen, die er dann in die ganze Welt
1: rausschickt. Mhm, genau.
0: Und er die Regierungen erpressen möchte, aber diesmal nicht mit Geld. Dann fragt James, okay, was, was soll es dann sein und wie läuft das Ganze? Ja. Er möchte gar nichts zu sagen, er lässt das dann relativ offen. Er möchte aber, dass James als Gast und gleichzeitig auch als Zeuge seiner Interessen da bleibt.
1: <lacht> genau, und wird dann in den, soll dann in den, was ist das denn, in diesen Antriebsraum... Ja, genau, sein so neues Quartier, wie es offiziell heißt. Und dann landet er halt im Maschinenraum von der Seilbahn. Genau. Äh, wo die ganzen Zahnräder und Zeug sind. Kann sich davor noch ein bisschen zur Wehr setzen, wird da aber trotzdem übermannt und eingesperrt. Da geht es dann auch irgendwie ordentlich runter, da ist dann irgendein Schacht drin, ja. wo er auch am Abgrund quasi steht. Dass äh, er sich erstmal überlegen kann, wie er von da aus weiterkommt.
0: Klassische Wohnung in München: 20 Quadratmeter <lacht> mit vielen lebensgefährlichen Sachen. Aber 1200 ihm, Kalt. Aber sonst.
1: Ja. Aber der er kriegt
0: es umsonst, ne? er kriegt es umsonst, anders als in München. Er stoppt dann die Zeit, die die Gondel von der einen Station zur anderen braucht, was auch... Also spielt dann de facto auch keine Rolle mehr, hat es dann so gemacht, aber er interessiert das überhaupt nicht dann. Ja. Dann ist aber erst bei der Unterbrechung, weil die, die Damen ihre Weihnachtsgeschenke erhalten und auch noch einen Eierpunsch. Blöd ist nur, dass der mit Schlafmittel versetzt ist. Genau. So, dass die dann wegnicken. Gar nicht so viel davon haben. Ja, freuen sich aber alle mega. James versucht dann, über das Drahtseil zu entkommen, dieses Antriebseil der Gondel. Mhm. Ähm, und das wird immer wieder sehr, sehr knapp, weil er sich da anscheinend ja. voll verkalkuliert und überhaupt nicht die Geduld hat, mal... Ja, obwohl er ähm,
1: extra vorne noch auf die Uhr schaut und das, da denkt man, er nimmt die Zeit, aber irgendwie haut es dann halt gar nicht hin.
0: So. Genau. Und äh, währenddessen werden dann die Damen hypnotisiert, sie kriegen dann ihr Geschenk ne, mhm. noch nicht erklärt, glaube ich, sondern einfach nur so ihre, ihre Aufgaben ja. und dass sie das vergessen genau. sollen und nie jemandem gegenüber äußern dürfen also werden ganz gut eingelullt und James schafft es dann über den gondel außenbereich zu entkommen und das sind tatsächlich ganz mhm. spektakuläre Szenen, wie ja. der ja. ist ja ein Stuntman, da an diesem scheiß Drahtseil über, was weiß ich, ja, wie viel Meter... Ja, das war ein Drahtseilakt, ne? Ja, stark, <lacht> aua.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah.
1: Genau, und hangelt sich dann da raus, um dann von oben auf der Gondel zu landen, was ihm auch dann ganz gut gelingt, ich glaube es war dann sein dritter oder ja, dritter Anlauf, um da rauszukommen und die Methode war wohl ziemlich erfolgreich und es kriegt auch erstmal keiner mit. Genau. Währenddessen kriegen die Damen ihr
0: Geschenk erklärt, das beinhaltet einen Zerstäuber, der auf gar keinen Fall einfach genutzt werden soll, sondern erst unter Aufforderung und eine Puderdose, die ein Funkgerät enthält, sodass Blofeld mit denen Kontakt halten kann. Das ist es eigentlich soweit. James geht dann in den Fahrstuhl rein und schickt den auch in die Lobby. Der öffnet sich aber nur nie. Also es steigt mhm. keiner aus und das macht den ja, genau. Rezeptionisten oder was es auch immer ist irgendwie nervös und der geht dann hin und schaut nach und James nutzt diesen Überraschungseffekt und ballert ihn über den Haufen. Genau, währenddessen dann die Damen ins Dorf gebracht werden, ist James nebenan in der, in der Skiausrüstungskammer ja. und deckt sich mit Skisachen ein und flüchtet dann letztendlich auf Skiern hinab ins Tal. Wird dann aber, sobald er diese Räumlichkeit verlassen hat, das ist diese, diese Anlage ja, also sofort entdeckt und 50 Meter weiter ja. und wird dann erstmal beschossen und dann letztendlich auch verfolgt. Und bei dieser ganzen Verfolgung ist mir aufgefallen, diese Aufnahmen, die ein bisschen weiter weg waren, die sehen sehr, ja. sehr gut aus. Und ich, ich ja. meine, das war ja. der Bogener, der es Bogen, gedreht hat, ähm, als wirklich als Skifahrer nebenher gefahren ist und so. Da auch viele mhm. Luftaufnahmen haben sie gemacht vom Helikopter aus. Aber diese Nahaufnahmen sind
1: eine Katastrophe. Ja. Aber es zieht sich durch den ganzen Film durch. Genau. Nahaufnahmen ich in Bewegung, auch im Auto oder äh, später, ganz am Ende noch, da kommen wir sich auch nochmal drauf, da sind die Nahaufnahmen alle ein bisschen nicht so gut. Da wird halt irgendwas hinten dran abgelaufen sein ähm, und ja, das altert nicht so gut, glaube ich, können wir so zusammenfassen. So, und womit
0: ich da noch ein Problem habe, ist, dass sich nicht nur die ganzen Leute da auf dem Weg machen, James zu verfolgen, sondern Blofeld sich die Blöße gibt und ebenfalls in die Schiene ja. steigt. Und da wollte ich jetzt kurz zu sagen, was mich massiv stört, ist, dass Blofeld uns so viele Filme als dieses Mastermind im Hintergrund ja, erklärt wurde. Der, stimmt, der die Strippen ja. zieht, der nicht selber handelt. Ja. Das ist unter seiner Würde, Da hat er genug Angestellte. So, und hier hammelt der regelmäßig, also nicht nur einmal, sondern zweimal letztendlich, mhm. da dem und James hinterher. Ja. Und er ist auch so super impulsiv, der ist eher so wie der Lago der mhm. einfach so, ja. so, so unreflektiert handelt und immer aus, aus irgendwelchen Emotionsgründen loslegt und gar nicht dieses, was im ersten Teil rüberkam, dieses Kalkulierte, im Zurückhaltende, ja. ich berechne das, ich habe meine Leute, aber ich sag dann quasi... Ich
1: finde in seinen, in seinen Sprachszenen, da finde ich, hat das noch ganz gut unter Kontrolle, ja. da funktioniert es ganz gut und da wirkt er auch manchmal so ein bisschen übermächtig und von oben herab und, und spielt auch so ein bisschen seine Stärke aus, aber wie du sagst, ähm, auf den, auf den Ski oder wo auch immer er dann dabei ist, in vorderster Linie, das passt nicht so ganz zu dem Bild, was man in den ersten fünf Filmen gezeichnet kriegt oder in den ersten vier.
0: Wie gesagt, das finde ich sehr, sehr schade. Und das zieht auch echt viele Minuspunkte später dann bei der Schurkenbewertung meinerseits. Mhm. Aber die Verfolgungsjagd finde ich an sich sehr, sehr cool. Du hast diese Leuchtraketen immer wieder, um die Orientierung zu schaffen. Ja, dann James verliert dann auch irgendwann seinen, seinen rechten Ski, fährt dann auf einem weiter, also der hat es halt auch wieder mächtig drauf und regelmäßig fliegen dann irgendwelche Wachmänner in, in Tannenbäume rein. Also, ich glaube, da haben sie sich richtig einen abgebuckelt, abge, um diese Szenen so zu drehen. Dann versteckt sich James irgendwann bei nahe einer extrem gefährlichen Schlucht und äh, donnert dann mit, mit seinem Ski einen der Wachmänner direkt runter. Da hast du so einen ewig langen Shot, wie der, der da runtersegelt oder der Dummy da runtersegelt. Mhm. Und
1: das war auch nicht so gut gealtert, weil er dreht sich immer in derselben ja. Rotation irgendwie so runter dann, aber ja.
0: Den nächsten kann er nicht direkt runter befördern, dann gibt es erst eine Auseinandersetzung, kann ihn dann aber auch irgendwann beseitigen und seine Verfolger ja, verlieren seine Spur. Er ja. klaut sich dann aber auch die neuen Ski und macht sich hinab ins Tal, sieht dann nur noch, wie die Mädchen mit den Bussen abreisen und äh, Bunt wird auch darüber informiert, dass James anscheinend entkommen ist. Es gibt dann wieder so eine Verfolgungszecke, weil sie ihn direkt natürlich sehen, so ja, so ein das ist auch ein bisschen
1: schade, weil er war voll in der Menge drin, aber irgendwie musste man es wahrscheinlich ein bisschen komprimieren.
0: Ab dann wird dieses Spannungsmotiv wieder extrem angezogen, weil du hast immer mhm. wieder James kann ja. kommt, aber dann doch nicht. Ähm, ja. Und dann bist du in diesem Stall mit diesen 1000 Q-Glocken, mhm. ähm, wo sie auch wieder so einen niceen Combat haben und mhm. äh, dann die echt Glocken benutzt haben, weil anscheinend ähm, Hunt als Regisseur die, die Plastikglocken nicht authentisch genug waren. Und äh, ich glaube, äh, Lazenby <lacht> hat dann auch gesagt, er hat überall Beulen nach diesem Dreh, weil du regelmäßig Na, Wunder. Metall da geknallt bist. Die Dinger wiegen ja übel viel. Also. Ja. <lacht> Finde ich sehr, sehr lustig. Genau, äh, kann dann auch wieder da entkommen und kommt zu einer großen Eislaufveranstaltung, wird da aber dort immer noch verfolgt. Also seine Spur kriegt er kriegt nicht verdeckt. Dort wird James dann auf einmal von so einem Eisbär- Fotografen ja. mit extrem Angeblitz. Blitzlicht ange, angeblitzt. ist komplett schockiert, weil er natürlich gedacht hat, jetzt ist es ja. gelaufen. Und dieser Mensch in dem Kostüm lacht sich da über fünf Minuten geisteskrank ins Fäustchen. Nach diesem Attentat des, des Eisbären setzt sich James dann nah an, an die Eisfläche auf eine Bank und zieht auch die Kragen seiner, seiner Jacke hoch. Und du hast dieses Spannungsmotiv, was immer weiter aufgedröselt wird bis dann eine Person vor ihm mit, mit den Schlittschuhen zum Stehen kommt. Mhm. Das ist dann die gute ja. Tracy.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall einen Twist, den ich gar nicht erwartet habe und auch noch nicht so ganz klar bin, warum... Also man hat es sich ja irgendwie da ganz gut gemacht, weil es ergibt sich dann irgendwie ganz gut und passt schon irgendwie dahin, aber woher die jetzt weiß, dass er dort ist und so, sagt sie zwar danach irgendwann, genau. aber dass sie ihn in dieser Menge findet...
0: Ja, ja gut, das war Zufall wahrscheinlich. Das beginnt ein wildes Feuerwerk, was die beiden als Ablenkungsmanöver nutzen, um zum Wagen zu kommen, also zu ihrem Wagen zu kommen. Ähm, werden dann doverweise trotzdem wieder gesehen, oder James wird gesehen, mit Tracy können mhm. ja nichts anfangen. Und James sagt auch, er muss dringend nach London telefonieren. Und äh, sie reden dann über, sie meint dann, ach, sie kann, kann ich kann ihr ja mal dankbar sein, dass sie jetzt hier im Arsch rettet. Und. Äh, dann fragt James, was sie überhaupt hier verloren hat und sie meinte, sie wäre ja extra in die Schweiz gekommen, quasi, weil sie von ihrem Vater erfahren hat, dass er hier ist, ja. um ihn zu, potenziell
1: zu sehen, was ja eigentlich eine ganz nette Geste ist. Ja, auch wieder passend an sich, dass sie ihn aufsucht ähm, nach dem, was man so in der, von der Vorgeschichte von den beiden so mitgekriegt hat. Mhm. Ähm, ich fand es nur ein bisschen stark, dass sie sich da halt so schnell finden, in dem Moment, wo er es natürlich braucht, aber das haben solche Filme natürlich auch an sich, weil du kannst ja nicht unendlich lang da Richtig. rumfilmen.
0: Genau. Sie finden Telefonzelle, James schafft es gerade so reinzugehen, bevor die komplett auseinandergeballert wird. Ja, die, die, sie eher da wieder ins Auto flitzen muss und Tracy ihre sehr guten Fahrkünste unter Beweis stellt mhm. tatsächlich und James auch regelmäßig beeindruckt davon ist, wie gut ja. sie das macht. Und dass ähm, sie
1: auch sagt: Hat sie genau. auch so ein bisschen was von Papa, ja, hast du gut gemacht, Mädel, aber. Es wird wenigstens angemerkt, er, er nimmt es zur Kenntnis. Ich,
0: ich war auch sehr positiv davon überrascht, dass er sie fahren lässt, weil ich glaube, ja, in den anderen bonn filmen wäre das ein Norum gewesen, dass mhm. er sich als Beifahrer daneben gesetzt hätte. Ja, und irgendwann endet diese ja dann in einem ice stock rennen wo sie quasi sich einfach als neue Teilnehmer mit ja. äh, einbinden lassen und Tracy da verdammt gut das, das Feld aufräumt von hinten sich da ja. extrem gut durchsetzt. Hat anscheinend ich auch
1: ein gut motorisiertes Auto, das sie da mithalten kann.
0: Ja, vor allem auch die Reifen auf dem Eis mit ja. normalen Winterreifen ja. entspannt. Ja, stimmt. Ja, genau. Und äh, finde ich auch gut, äh, eine gute Szene bzw. sehr actionreich, dieses Rennen einfach mit einzu, einzugliedern. Das hat echt Laune gemacht. Und dann kommt das Verfolgeauto natürlich auch noch hinterher. Ja. Und Tracy schafft es dann den Verfolgerwagen in Absperrung rammen zu lassen durch ein anderes Fahrzeug, was sich dann überschlägt und explodiert, aber die Insassen können genau, in das leider noch so, leider entkommen, noch entkommen können, ja und fliehen. Ähm, die beiden geraten dann aber, als sie dann abgehauen sind von dieser Veranstaltung, in einen extremen Schneesturm, sodass man eigentlich mhm. überhaupt nichts mehr sehen kann ähm, und müssen dann Notlanden wie in der Bibel bereits äh, Maria und Josef in einem Stall bei den Tieren.
1: <lacht> Stimmt, an das Bild hatte ich gar nicht gedacht, naja. aber nicht schlecht.
0: Ja, im, im Stroh und zwischen den Tieren macht man es sich dann sehr gemütlich. <lacht> und Tracy will wissen, was auf dem Pizzo so abgelaufen ist. Doch James, obgeht das Thema lieber und äh, drückt, ihr, drückt ihr seine Gefühle für sie aus, indem er sagt, er ja, möchte... Dem, nach dem Auftrag äh, hängt er seinen Job an den Nagel und er möchte sie jetzt gerne heiraten
1: und äh, er empfindet mhm. ja was für sie und dies und das. Und sie glaubt Auch dem, ungewöhnlich für seinen Agentenstatus auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, hätte man ihm auch nicht zugetraut, auch dass er da so Gefühle zeigt, aber offensichtlich empfindet er dann da wirklich was für diese Dame.
0: Ausnahmsweise mal, obwohl er ja genau. einen Tag vorher noch mit zwei anderen Frauen geschlafen hat. Ähm, ja,
1: das ist immer so ein bisschen inkonsistent, aber
0: das darf man da glaube ich nicht so eng sehen. Vielleicht nicht so eine ganz monogame Liebe, aber ist ja nicht schlimm. Also in im 21. Jahrhundert, nicht mehr im 20. Sie glaubt ihm aber nicht so gänzlich, kann sie dann aber logischerweise doch überzeugen. Und sie geloben sich Enthaltsamkeit vor der Ehe. Mhm. In getrennten Betten. wahnsinnig gut. Ja, ungefähr 20 Sekunden, dann zieht James <lacht> sie aus ihrem erhöhten Bett wieder runter zu sich.
1: Ja, und wir schlittern in den Morgen rüber.
0: Genau, es gibt mal wieder eine nette Runde Knick-Knack. Vor den Tieren dann, ganz überraschend... Die
1: sich schon wegdrehen.
0: Ganz überraschend finden Blofeld und seine Kumpanen, wieder großer dass Blofeld überhaupt dabei ist, den Stall, stürmen ja. rein. Und ja, sie finden keinen mehr vor, weil die beiden mit den Schiern abgehauen sind. Und dann entsteht die nächste Verfolgung. Wobei ich mich frage, wie langsam, wie Gottverdammt langsam ja. sind die beiden dann unterwegs, ich auch nicht. dass sie mit wirklich einem guten Vorsprung eingeholt werden können.
1: Ja, oder sie müssen echt Minuten vorher, zwei Minuten vorher oder so erst los sein, aber dann hätten ja die Verfolger von der Entfernung schon gesehen, dass jemand gerade wegfährt und wäre nicht noch durch die Scheune durch. Ja, also aber dann
0: müssten die Leute auf Seiten Blofelds viel bessere Skifahrer sein, also weil, ja, wenn beide genau. einfach ihre Geschwindigkeit einhalten würden, würdest du die, die nicht einholen. Also es ist ja nicht ja, so, genau. dass du unterschiedliche, also motorisierte Autos hast, wo es ja, einfach genau. klar ist, dass du irgendwann eingeholt wirst, sondern fahr halt mal schneller. Ja, genau, und und dann haben wir wieder so coole Kamerashots über dieses Bergpanorama mit dem Skiern. Mhm. Das ist sehr, sehr gelungen. Und es, die Verfolgung geht dann auch so weit, dass man über so eine Flugschneise, wo so, so, so ein Flughäcksler, was auch immer, so mhm. Geistesstraße die Straße halt freilegen ja. frei muss. Ja. Und einer muss natürlich dramatischerweise in diesem Häcksler drin landen. Haben sie erstaunlich offen dann auch gezeigt, wie ja. das Ganze verarbeitet wird? Also. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so sein musste, dafür, dass du sonst nee. halt immer alles so hinter, also so, so andeutest, da musst du ja. nur unbedingt ja. draufhalten. Ja, blöderweise fahren dann James und Tracy in ein Lawinenrisikogebiet,
1: was Blofeld dann einfach kurzhand ausnutzt und eine mächtige Lawine ja. auslöst. Da ist auch ein Tick zu viel für meinen Geschmack. Also ich finde es cool, dass er eine Lawine auslöst und ich, das funktioniert so mit Sicherheit auch, wie er es gemacht hat. Er zündet es ja über eine Leuchtrakete oder sowas ähnliches und durch den Schalleffekt wird ja dann die Lawine ausgelöst. Nur ob da halt von fünf verschiedenen Hängen gleichzeitig Schneemassen unendlicher Ausmaße runtergehen müssen, weiß ich nicht. Sieht aber natürlich spektakulär aus. Ja, das die die Lawinen haben sie
0: tatsächlich auch ausgelöst. Mein Problem ja, ist eher dieser wieder sofort. dieses Ding von Nahaufnahme und Fernaufnahme. Sobald dann, ja. also logischerweise kannst du ja. ja keine Leute in die Lawine reinstecken. Da wird es immer, also man sieht halt stark, dass es nachmodelliert wurde mhm. und ja. ja, das ist halt auch eher schlecht gealtert. Und dann hast du wieder diese Nahaufnahmen an James dran und so und das ja, finde ich, finde ich schade. Dieses Lawinenelement als solches super, gerade dieser Auslösmoment, ja. der sieht gigantisch ja, auf aus. Jeden Fall. Nun gut, Ende vom Lied ist: James wird gänzlich begraben, Tracy steckt, äh, erkennt man irgendwie noch, wobei, wobei dann Blofeld sagt: äh, Hier nehmen die mal gefangen, die nehmen wir mit und der James, der ist tot. Also da gehen wir jetzt von mhm. aus. Das Grab ist tief genug, ja. Genau. Tatsächlich kann James entkommen oder ist er so, so einen kleinen übrig gebliebenen Waldbereich, wo er das ganze Geschehen dann beobachtet, wie Tracy halt gefangen genommen wird. Und äh, dann haben wir die Blende und befinden uns wieder in London bei M. Die Regierung, also die britische Regierung ist soweit dass sie Blofeld kaufen wollen. Ja, James erfährt dann jetzt auch, was Blofeld überhaupt fordert, nämlich Amnestie für seine Taten. Das mhm. passt für mich auch ja. überhaupt nicht. Also, es macht doch keinen <lacht> Sinn. Du hast einen super Bösewicht über mehrere Filme, der da Geld will, da irgendwie die Supermacht ja. sein will, da irgendwie einen Krieg
1: auslösen möchte und jetzt auf einmal möchte. möchte äh passt für mich auch nicht. Seine, seine Schulden äh, gebüßt bekommen. Genau, plus die Anerkennung seines Titels, der so unnötig oder so überflüssig ist wie. Ja, was weiß ich was. Aber halt völlig unnötig. Ja, also das, das ja.
0: Motiv passt für mich überhaupt nicht. Also das macht für mich gar keinen Sinn. Ähm, Finde ich sehr, sehr schade.
1: Und vor allen Dingen, weil er davor immer andere Motive hatte. der will ja eigentlich ja, die Weltherrschaft. Genau. Und als ob er jetzt einsieht, zu sagen, so, ja, nö, will ich doch nicht mehr. Aber jetzt wäre es schon schön, wenn man mich dann auch nicht mehr verfolgt. Ja. Weiß ich nicht. Ja, find, guter Punkt.
0: Finde ich ein bisschen quatschig. Ähm, James möchte jetzt dann gerne eigentlich Blofelds Bar... Basis angreifen, um Tracy primär zu befreien mhm. und M sagt, das ist viel zu gefährlich, das machen wir nicht und M sagt dann im Zuge dessen auch noch, dass das Privatleben ihm relativ egal ist, also dem Geheimdienst nicht ihm, sondern dem Geheimdienst ja. egal ist ja. und er jetzt nicht Bond in seinem Feldzug da unterstützt. Sehr konsequent. Und James Hakt es ab, ist wieder nicht so amused, mhm. aber okay, dann frage ich halt meinen potenziellen Schwiegerpapa, weil der hat definitiv ein Interesse daran, seine Tochter mhm, wieder zu off. holen. Und der stimmt auch zu und sie fliegen dann mit Rote Kreuz Helis ja. Richtung Pitzgloria. Gloria.
1: Das finde ich, find ich geile Aufnahmen dann auch wieder, sowohl vom Blitz Pitz Gloria teilweise zu sehen, wie die Helis drauf zufliegen oder allgemein Luftaufnahmen, wie die Helis unterwegs sind. In der, Ich glaube, es ist Morgendämmerung, ähm, soll es sein, oder Sonnenaufgang. Und ich finde, da sind wieder richtig gute Bilder auch mit drin. Mhm. Und finde ich, find ich gelungen auf jeden Fall. Und auch die Gespräche, wo es jetzt dann drum geht.
0: Blofeld versucht irgendwie bei Tracy zu landen, kriegt man dann mit. Also er versucht sie da zu beeindrucken. Und sie ist natürlich wie am Anfang, ähnlich wie bei James ursprünglich, total abgefuckt. Äh, man hat überhaupt kein Interesse daran. Und äh, man bekommt diesen Funkverkehr zwischen der Station und den Helis immer mit. Mhm. Ähm, und Tracy erkennt dann auch irgendwann die Stimme ihres Vaters. Und es spielt dann auf einmal ein ganz anderes Spiel mit, mit dem guten Blofeld. Der Flug wird nicht abgenommen, weil der anscheinend nicht offiziell eingetragen wurde. Deswegen wird dann auch ein, ein Luftüberwachungsteam losgeschickt, was sie dann abfangen soll. Doch irgendwie schafft es Draco dann mittels der Erpressung, dass sie Reporter an Bord haben, die zu gerne mal über diesen Vorfall berichten wollen würden, mhm. äh, dass die Flieger dann abdrehen. Genau, und Tracy schindet währenddessen, während dieser ganzen Gespräche, die da stattgefunden haben, immer wieder Zeit und steigt dann mal auf Blofelds Gewäsch ein, den das auch überhaupt nicht stutzig macht, dass jemand, der eben überhaupt gar kein ja. Interesse daran hatte, jetzt auf einmal eine 180-Grad-Wende 180 macht. Ja. Ja. Die Hubschrauber werden erkannt, aber viel zu spät, weil das Bombardement dann quasi schon stattfindet. Es beginnt ein extrem wilder Angriff, also der Showdown wird eingeleitet, Blofeld flüchtet und Tracy wird mit Wachen zurückgelassen, die sie dann selber überwältigen kann. Mhm. Also sie setzt sich Finde da ich aber gut. sehr, sehr gut also, zur Wehr. Ja, ja. Um das Ganze dann auch noch zu unterstreichen, wird sogar das Bond-Theme für sie eingespielt und für diesen mhm. Angriff auf den Pits. Ja. Das zeigt halt auch nochmal, wie wichtig diese
1: Person ist, die ja von Anfang an ja. aufgebaut wurde. Und die ist auch in sich, finde ich, sehr, sehr konsistent, dass, dass du sagst, ja, das, das hat schon alles an den Fuß und es passt jetzt auch, dass sie sich da zur Wehr setzen genau. kann, so wie sie davor aufgetreten ist. Ja, sie befördert dann den, den, den Wachmann noch
0: in die Wanddekoration. Setzt ihm eine Krone auf. Genau, und wird dann von James und Co. gefunden. Die begrüßen sich nur kurz, dann will James weiter, Tracy hinterher, doch ihr, ihr Vater hält sie zurück und lässt sie rausbringen. James geht dann ins Labor und findet die geheime Karte von Blofeld, mhm. wo die, ja. die Agentinnen oder die Patientinnen vielmehr ähm, platziert Eingesetzt sind, so. genau ja. und fotografiert das ab. Da, währenddessen wird er dann von Blofeld gestört, der dann versucht auf ihn zu schießen, leider was jetzt leider erfolglos, das ist ja logischerweise erfolglos mhm. und haut dann aber auch sofort ab und James natürlich hinterher, weil der diese, dieses Rachemotiv natürlich jetzt seit mehreren Filmen in ihm schlummert. Der Laden soll jetzt aber gesprengt werden und Tracy findet das nicht so cool, ohne ihren James abzudampfen genau. und äh, widersetzt sich da ihrem Vater, doch der nutzt dann ja. einfach mal wieder das Gemittel, Mittel der Gewalt, indem er eine fenstert, sodass sie dann direkt in Ohnmacht fällt ja. und mitgenommen und werden kann.
1: da ich auch... Genau, und da habe ich auch so das Gefühl gehabt, auch davor schon in einer Szene, da fragt auch noch ein Mitarbeiter, ja, weiß Bond Bescheid, wie viel Zeit er hat und so. Und da habe ich so das Gefühl, dass Dracos jetzt nicht super schlimm fände, wenn Bond drauf geht. Ich wüsste zwar nicht, welchen Grund er hat, aber er ist jetzt so, ja, das wird schon und wenn nicht, ist es eigentlich auch egal so. Ja, das stimmt. Und, ähm, obwohl er ja eigentlich seine Tochter recht glücklich mit ihm ist, hat er da jetzt irgendwie nicht unbedingt ein Rieseninteresse, dass Bond da noch länger am Start ist. Oder
0: sehr, ho sehr hohes Vertrauen in Bonds Fähigkeit ja, das, das kann, kann
1: natürlich auch sein, genau. Wir wissen es. Aber
0: es wird nicht so richtig klar. Nee, das stimmt. Blofeld und James können in der letzten Sekunde noch entkommen und der ganze Laden fliegt in die Luft. Leider wieder sehr deutlich, dass es sich um ein Modell handelt.
1: De deutlich besser mhm. als beispielsweise bei Dr. No, aber es ist schon klar, okay, das ist jetzt nachmodelliert. Ja. Aber ja, ich finde es ist aber trotzdem, also es gab schon bessere Explosionen, aber ich finde wie die Ze Teile diesmal zerstreut werden durch die Explosion, das fand ich wiederum ganz okay. Mhm. Die Explosion an sich fand ich zum Beispiel auch farblich nicht so gut dargestellt. Also kennt man, finde ich, anders. Es gibt
0: die nächste Verfolgungsjagd auf der Bobbahn diesmal, ähm, wo, klar, wie, nach, wie gesagt, Blofeld flüchtet und James hinterher ist. Die verballern dann ihre Pistole, beziehungsweise Blofeld verballert seine Pistole dann äh, in Richtung James ähm, und möchte dann irgendwann als Alternative, als diese dann leer ist, eine Granate werfen, wobei es dann kurz heikel für ihn <lacht> selber wird, weil er die in seinen Fußraum ja. plumpsen lässt bei voller Fahrt. Kann sie aber noch rausfördern und äh, jagt damit James seinen Bob von der Bahn. Ähm, James braucht aber auch keine 10 Sekunden, um sich zu berappeln, sondern hechtet quasi eine Ebene tiefer zur nächsten Graben genau. und hängt sich dann einfach an Blofels Schlitten.
1: Ja, und dann gibt es wieder heftige Auseinandersetzungen während, während voller Fahrt. Ich finde, es sieht auch sehr authentisch, vor allem wenn es von oben gefilmt ist, sieht sehr authentisch aus, wie du sagst, wenn es weiter weg ist und da habe ich echt Respekt vor es gut umgesetzt und gut gefilmt, ja. aber eben die Nahaufnahmen sind wieder so ein bisschen ja, aber eine große und ganz richtig gute Szene, Szene finde ich. Ende vom Lied ist, dass Blofeld dummerweise
0: im Baum hängen bleibt und da auch recht ja. tot wirkt, meiner Meinung nach. Mhm. Gut, ist ja auch Absicht in dem Moment. Aber wer kann das schon beurteilen, wenn wir jetzt hier keine Ärzte sind, also. Ja. James kommt dann auch vom Kurs ab und macht einen Satz im Schnee, wird dann aber von dem süßen Bernardiner begrüßt. Ja, das fand ich ein schönes die Element. Die Szene
1: finde ich, find ich auch cool. Eigentlich halt so nichts sagen oder unnötig oder überflüssig, weil es hat ja danach nichts mehr mit zu tun. Aber äh, auch wie er mit dem Hund spricht, fand ich irgendwie, hat mir auch gut gefallen. Wobei man wahrscheinlich wirklich sagen musste, weil wir im letzten Film kritisiert haben, dass es so sehr mit Klischees gespielt
0: wird, ist es ja eigentlich hier auch nicht viel besser. Ich finde aber dieses. Geht es ein bisschen äh, in die Richtung, was besser umgesetzt wird. Wir sind ich. halt in diesem Sektor Winterspiel. Mhm. irgendwie. Und das wird halt schon ganz gut benutzt. Wir haben die ja. Skifahrt, ja, wir haben das Fall. Eiskunstlaufen, wir haben äh, die stock eis da und Ja, und das ist und alles halt
1: besser umgesetzt. Es passt zu diesem Ort, zum Beispiel das Eiskunstlaufen. Da ist ein Riesenauflauf. Da, das ist einfach, das passt da so. Mhm. Das Skifahren bietet sich super an, weil du halt da oben auf dem Berg bist, alles voller Schnee. Wie willst du sonst runterkommen? Hast du ja keine Chance so. Ja. Das, und das ist, natürlich ist es irgendwo klischeehaft. Da bringt man mit der Schweiz in Verbindung. Aber aber es wurde zumindest war es nicht, im letzten sich noch
0: hingesetzt beim Essen und gesagt, oh, jetzt ist die Schoki da und jetzt ist noch der Käse ja. da. So, das wurde wenigstens <lacht> nicht gemacht. Also ja, deswegen das deswegen alles ist, ja. gut. Und mich hat es in dem Fall mehr, einfach vielleicht nicht mehr abgeholt. Mich auch, fand ich viel besser und eben nicht so klischeehaft irgendwie. Gut, kommen wir zum letzten Akt. James geht zum Juwelier, bei dem sie bereits schon mal waren und kauft den ja. Ring, den Tracy ganz besonders toll fand. Es ist die Hochzeit der beiden direkt auch, wobei diese Konstellation von Verbrechersyndikat und MI6 auf derselben Veranstaltung ja. super ja. seltsam ist. Also ja, super schwierig.
1: Und, und die zwei unterhalten sich dann auch noch, M und Dra. Über
0: die Abwerbung von Männern im, Be im Fall ja. Goldfinger.
1: Und genau, und da habe ich mich aber gefragt, das konnte ich irgendwie nicht zuordnen, ob du mir da auf die Sprünge helfen nee. kannst. Das war halt einfach so eine ja. Info, die man halt gekriegt hat, aber man musste jetzt nicht wissen, um was geht, oder? Nee, nee. Also,
0: da hätte ich was ordentlich verpasst. Nee, das war einfach nochmal so ein Bezug zu, ja. zu dem Goldfinger-Teil. Aber wie gesagt, einfach super unprofessionell, wenn du dich als Leiter des MI6 da mit einem ja. Verbrecher über, also so wirklich am, am Rumshaken bist... Q ist dann auch nochmal da. Wir hatten ja dieses Mal nicht diesen Q-Moment, äh, James wird ausgestattet, sondern wir hatten Q kurz am Anfang und jetzt am Ende nochmal und verabschiedet sich dann auch sehr freundschaftlich, äh, haben dann einen schönen
1: freundschaftlichen Moment. Also hat mir auch gut gefallen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das wollte ich da, ist mir auch sehr aufgefallen und fand ich auch cool, dass er da seine Hilfe anbietet, dem Bond auf längere Zeit auch über die Arbeit hinaus, weil sie ja davor sich immer so ein bisschen gegenseitig genervt haben. Fand ich irgendwie ganz cool. Dann möchte Draco James seine,
0: sein Geld zustecken, was also auch wieder voll daneben ist. Also, das mhm. muss ja nicht an dem Tag der Hochzeit <lacht> auch noch sein. Und James. Äh, Macht euch einen schönen Tag, kauft ihr ein Eis. Äh, James lehnt aber ab und möchte das Geld nicht haben. Und dann gibt es noch so einen ganz süßen Abschiedsmoment von Money Penny, die da äh, mit Tränen in den Augen ja. steht. Und er ihr noch den Hut zuwirft und sich quasi verabschiedet. Ja, und ich glaube, ich interpretiere es für mich so, dass sie traurig das ist, sautraurig, dass dieses freundschaftliche
1: oder fast schon überfreundschaftliche mhm. Arbeitsverhältnisse ja. einfach endet. Ich glaube, sie ist gar nicht unbedingt super interessiert an viel, viel mehr. Nee. Das wird auch immer, das sagt sie auch immer nur so, genau. weil sie sich gegenseitig so ein bisschen necken, sage ich mal. Aber ja, wenn es dann ganz wegfallen würde, glaube ich, würde es ihr total fehlen. Genau. Beim Fang
0: ja, zerdrückt sie den Hut so ein bisschen und dann kommt Q um die Ecke und mhm. brabbelt wieder vor sich hin. 007 <lacht> hatte noch nie Respekt vor Staatseigentum und äh, faltet den Hut wieder auseinander und die beiden machen sich dann in Richtung Flitterwochen auf den Weg mit ihrem von Blumen dekorierten äh, Aston Martin DBS ja. ähm, und reden dann noch über Hochzeitsgeschenke und Tracy sagt, sie genau. hätte gerne Kinder und James meint, ja, das wäre für den Anfang nicht schlecht, aber er hätte gerne noch viel, viel mehr. Ähm, <lacht> Kann man sich mal vornehmen, aber... Schätzt man jetzt ja. eigentlich auch nicht so als, als Familientyp ein, aber gut. Nee. Sie halten dann am Straßenrand, um den Wagen von den Blumen zu befreien, weil das dann doch ein bisschen unangenehm ist, allen Anschein nach. Mhm. James unterhält sich dann auch mit Tracy auf, auf ihrer Seite vom Auto, weil sie noch sitzen geblieben ist, während er ums Auto rum ist. Und auf einmal fährt das Auto von, von Fräulein Bund und Blofeld vorbei und es ja. gibt diesen Shoot bei. Wobei dann das Auto durchlöchert wird und ähm, wie wir dann kurz darauf feststellen, oder James vielmehr feststellt, auch Tracy erwischt und diese tot ist. Ähm, was natürlich ein ziemlicher Schock ist. Also ich weiß noch, beim ersten Mal den gucken dachte ich schon, okay. ja Also erstmal war die Frage, ich, okay, wenn, wenn ihr jetzt den heiraten lässt, wie soll das weitergehen? Also, ja, genau.
1: Also ich habe schon so das Gefühl gehabt, da kommt noch irgendwas. Aber dass es jetzt so irgendwie kommt, da ich weiß ich auch nicht. Ich dachte, da kommt vielleicht irgendwas anderes dazwischen oder... Ja, ja das, hat, das hat mich tatsächlich schon, glaube ich, beim ersten Mal äh, ein bisschen
0: angefasst, dass ich dachte, wow, das ist jetzt aber ein ja. krasser Move und, und auch sehr schade. schade. Und, weil man so
1: viel aufgebaut
0: hat, ja. ja also genau. hätte man perspektivisch ja auch was draus machen können, ob es jetzt vielleicht im Bond-Segment so richtig ist oder mhm. im Bond-Segment, was man etabliert hat, weiß ich es nicht, aber das war sehr, sehr schade. Dann kommt noch dieser Polizist vorbeigefahren und fragt, ob alles okay ist und ja, James sagt dann, dass alles okay sei, sie haben, sie, dass sie sich nur ausruhe und sie auch ja. gleich
1: weiterfahren, weil sie nicht in Eile sind, sie haben ja noch mhm. unendlich da, viel Zeit. Genau, und das ist ja so ein Open End so ein bisschen, und da habe ich mir überlegt, auch mit Blick auf den nächsten Film, weil ja Lazenby dann schon wieder nicht mehr dabei ist, ob er halt dann einfach auch sich selber noch das Leben nimmt, um mit ihr mitzugehen oder so, Weiß er natürlich nicht, ist auch an den Haaren vielleicht dabei gezogen, aber ich fand, es klang so offen, wo du halt gedacht hast, so ja, hat er jetzt wirklich noch Bock weiterzuleben oder verständlicherweise vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also mhm. spannend auf jeden Fall, sehr offenes Ende, ungewöhnlich. Ja, so. dann
0: setzt auf jeden Fall noch der Song von Louis Armstrong ein, We Have All The Time In The World, sehr passend natürlich zur letzten Phrase oder auch zum immer wieder benutzten Element, dieses Zeitelement ja. im Film und untermalt diese ganze Situation noch und wir erfahren trotzdem Abspann, es wird einen weiteren Teil geben und der heißt ja. Diamonds Are Forever das erstmal zum Film als solchen
1: hast du noch Impression, die du gern vorm Ranking loswerden möchtest. Ich glaube tatsächlich, wir haben es ja das ein oder andere auch recht ausführlich gemacht, dass bei mir erstmal nichts ist. Mir fällt sicher noch das ein oder andere ein beim Ranking, aber ich glaube, es passt dann auch ganz gut dazu. Okay. Oder ist bei dir noch was übrig geblieben? Ich versuche das, glaube ich,
0: im, im Ranking äh, zu, unterzubringen. Und ansonsten haben wir danach bestimmt auch noch ein, zwei Minuten, wo ich noch so den einen oder anderen Satz dazu sagen kann. Bevor wir ins Ranking starten, kurz noch zu Lazenby und warum er uns jetzt nicht im nächsten Film die Ehre gibt. Tatsächlich soll George Lazenby nicht so ein einfacher Charakter wegen diesen, während dieser Drehzeit mhm. gewesen sein. Er war auch der jüngste Bond-Darsteller bis heute. Also auch sehr, sehr, hatte eine wilde Zeit anscheinend. Er meinte, also ich glaube, der größte Pazzer, den er sich geleistet hatte, war, bevor der Film überhaupt abgedreht war, schon zu kritisieren, dass dieses Bond-Franchise tot sei. Dass das Thema mhm. durch sei, dass es andere Filme gibt, die jetzt interessanter sind, als Geheimagenten in Smokings, ähm, dass die 70er Jahre alt rum sind. Also quasi damit seinen eigenen Franchise, ja. wo, wo er jetzt für sieben Filme oder so eingekauft war, schlecht geredet hat. Und das macht es halt sehr ja, schwierig. stark halt
1: irgendwie, ja. Aber da fragst du dich dann halt auch, wieso hat er halt mitgemacht? Ja. Also, wenn er eigentlich davor schon schlecht geredet hat, da. Ja, dann hat er auch immer äh, so, so, so einen Übermut
0: gehabt, er hat dann wohl wäre dann einfach äh, die Piste wie ein Geisteskranker runtergefahren und hat sich da dann auch teilweise noch verletzt und also Geschichten, was halt super unnötig ist und einfach nur die mhm. Drehzeiten verzögert ähm, und hatte auch wohl so arrogante Seiten an sich gegenüber seiner äh, ja. der Kollegen, weil gab es irgendwie wohl eine Party und alle waren eingeladen und er hatte keine extra Einladung bekommen und das hat ihm nicht gepasst als Hauptstar und also ja. hat er da irgendwelche Allüren, obwohl er überhaupt kein Name hat, Namen hatte und dann hat man halt...
1: Ja, so bitten würde ich mich auch mal gerne lassen. Ja, also. also
0: er hat sich dann halt mit Broccoli und Co. einfach ziemlich verkracht und ja, hat man halt gesagt, das hat jetzt kein, das hat keinen Sinn, das langfristig mit dir ja. zu machen. Ja, und von der Kritik wurde, also von den, von den Journalisten wurde er bereits im Vorfeld zerrissen. Ich glaube, das hat ihm auch ganz gut zugesetzt. Und ja, ja. ja, deswegen war das ein einmaliger Auftritt von, von Lazenby. Kein schlechter, wie ich fand. Anscheinend ist das ja, hinter der Kamera negativ gelaufen. Und dann haben wir nächstes Mal schon wieder Sean Connery für, für, sein, für seinen letzten Auftritt. Jetzt auch ganz unerwartet. Ähm, aber dazu dann beim
1: nächsten bei der nächsten Folge mehr, denke ich. Perfekt. Also ich finde, ich hätte mir auf jeden Fall auch gerne auch weitere mit ihm angeschaut, äh, mit Lazenbee, um das vielleicht noch mal kurz zu sagen. Ähm, aber ich bin gespannt, ob was der Connery noch mal bringt in seinem nächsten. Dann jetzt aber zu unserem göttlichen ranking
0: was nur so von Kreativität und Fachkompetenz strotzt. Wir haben für <lacht> euch sieben Kategorien für unser 007 heute zu im Geheimdienst ihrer Majestät vorbereitet. Es sind 70 Punkte insgesamt möglich. Spitzenreiter bei uns beiden. Stand jetzt ist Goldfinger bei dir mit 56 Punkten in der Gesamtwertung, bei mir mit 63 Punkten. Ich würde dich einfach bitten, mit der ersten Kategorie, nämlich dem Song, dem Titelsong und der
1: Titelsequenz zu starten. Ich meine, da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, so ein bisschen im Eingangs, äh, deshalb will ich es gar nicht zu lang machen. Ich habe da sieben von zehn gegeben, finde die eigentlich gelungen. Ich habe mich nur das ganze Ding über gefragt, auch jetzt nach dem Film, warum da dieses Zeitthema so aufgegriffen wird. Klar, der Song macht es schon, der, der Titelsong mit We have all the time in the world und so, passt dazu natürlich schon, aber ich weiß nicht, warum es jetzt genau in diesem Film mit der Zeit aufgegriffen wurde, weil du hast das Ding natürlich bei Agenten immer. Deshalb, ja, da war ich mir war ich mir nicht so ganz sicher, warum es hier ist, aber da kannst du auch gerne nochmal sagen, wenn du da mehr weißt. Ähm, das kostet so ein paar Punkte, wie gesagt, ansonsten fand ich es gut dargestellt. Ähm, ein bisschen unschlüssig war ich auch drüber, warum es jetzt zwei Titelsongs so ein bisschen gab oder warum man, ja, wie auf All the Time in the World dann später aufgegriffen hat für einen Film, aber eingangs einen eigenen äh, Bond-Song gemacht hat. Ja, deshalb sieben von zehn Ich fand es gut eigentlich gemacht, aber hat für mich nicht so ganz schlüssig zu dem Film gepasst. Das ist vielleicht die paar Minuspunkte. Mhm,
0: Bin ich ganz bei dir. Ich habe auch sieben Punkte vergeben. Ich finde, die Visualisierung ist jetzt nicht nichts Neues in dem Sinne, nichts ausgefallen. es mhm. sind Motive, die aufgegriffen wurden. Es wurden die alten Filme aufgegriffen, was natürlich so ein paar Nostalgiepunkte holt. Die, die schattenhaften Damen ist jetzt auch nichts... Also das sind alles Sachen, die man schon irgendwo gesehen ja. hatte. <lacht> Die Verbesserung zum letzten Film ist einfach die musikalische Untermauerung. Die habe ich deutlich ähm, angenehmer yeah. empfunden oder zumindest thematisch besser passend. Und daher sind es dann sieben Punkte. Es ist so die, die Mischung, auch wenn ich diesen, den, den, den All in the Time in the World mit einbeziehe, finde ich auch ein schöner Song, passt am Ende super dazu. Ähm, das ist auf jeden yeah. Fall nochmal dann die zwei Punkte mehr im Vergleich zum letzten Mal. Aber wie gesagt, visualisierungstechnisch geht mehr und ich hätte es schön gefunden, wenn wenn das vielleicht mit Vocals unterstützt worden wäre, die, die, der Entrance, zu dem Zeitmotiv. Ich glaube, das lässt viel Spekulation zu einerseits so diese Vergänglichkeit, dass, mhm. die dann am Ende auch mit dem Tod beendet wird. Wir haben die Zeit im Sinne von äh, die Zeit, wie sich so eine Beziehung entwickelt und dann halt auch leider ähm, eben wieder vergeht. Ähm, du hast diese, da, dieses Zeitding im, im als Zeitdruck immer wieder in den Spionagefilmen, wie du das mhm. eben auch meintest. Ja. Aber du hattest auch so das Gefühl, ey, das wäre jetzt auch ein super Ende, um diese Reihe zu beenden, weil du regelmäßig damit anspielst, dass die Zeit, also wir haben in der Vergangenheit gewühlt, wir haben die alten Fälle hervorgeholt, dass die Zeit ist rum. Wir hatten aber jetzt auch mhm. oft genug die Ankündigung, er verlässt, er hört mit dem Job auf, was natürlich tot ja, genau. wäre ja. äh, für das Franchise. Und damit halt dann auch, wie gesagt, so da die Zeit perspektivisch, lässt, glaube ich, viel Spekulation zu, finde ich nicht schlecht gewählt, dann darfst du auch mit dem Darsteller weitermachen.
1: Da bin ich tatsächlich hin und her gerissen. Bei mir kam ja Sean Connery immer ganz gut weg, bis auf vielleicht den letzten, da war, glaube ich, mein Ranking nicht so gut. Äh, ich gebe dem Lazenby, weil ich den ähnlich gut fand, 7 von 10 auch, finde eine ziemlich gute Besetzung, eigentlich ja auch so ein bisschen aus dem Nichts gekommen, wie gesagt, war er ja davor nicht groß bekannt, äh, hat aber, finde ich, den Witz und den Charme so weitestgehend übernommen, hat auch die Rolle eigentlich gut ausgefüllt, ähm, soweit alles im Griff gehabt und passt, finde ich, gerade die Szene im Hotel ganz am Anfang, wo er in den weißen Anzug reinkommt ähm, genau und da und auftritt, finde ich, verkörpert er eigentlich ziemlich gut. Ja, ich bin trotzdem nicht irgendwie vom Gefühl her nicht so ganz gut mitgekommen, deshalb war ich so hin und her gerissen, zwischen acht, sieben und acht. Hab vom Gefühl her aber Connery zu seinen besseren Zeiten irgendwie ein bisschen besser gefunden, deshalb wird sieben, ich kann es nicht ganz genau erklären, aber fand es eigentlich insgesamt eine gute Besetzung. Also. Ja, ich fand den, den George Lazenby als
0: James Bond auch ziemlich, ziemlich gut. Ich habe ihm acht Punkte gegeben. Also er hat quasi wirklich das aufgegriffen, was Connery zuvor hatte. Die, die Sprüche wurden ein bisschen mehr, manchmal auch zu viel in gewissen Szenen. Er hat teilweise auch zwei Sprüche für denselben Gegner gebracht oder so. Das brauchte ich jetzt nicht, weil das zieht es dann eher in so ein Comic-Relief-Ding rein. Diese emotionale Komponente kann man jetzt halt kritisch sehen. Entweder ist es einem zu viel oder eben davor war es mir halt immer zu wenig. Deswegen muss ich, mhm. bewerten, das genau. in jedem Fall sehr positiv. Genau, aber diese, 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 boah diese kleine unterschwellige aggressive Ader, die auch wieder da ist, gerade im Umgang mit Frauen, dann dieses Ausnutzen oder ich meine, Informationsbeschaffung beläuft sich immer irgendwie nur auf sexuelle beim anderen Geschlecht. Da gibt es nichts dazwischen. Ähm, mhm. das haben wir halt halt hier auch wieder das war bei Connery genauso ja, Also natürlich. Connery hatte ich lediglich einen Goldfinger besser bewertet mit neun, ansonsten war der bei mir auch immer bei acht oder sieben Punkten im, im Schnitt ja. und deswegen ich denke der passt super in die Rolle und äh, gehört auch mit zu den besten Verkörperungen deswegen kriegt er von mir acht Punkte jetzt das Brett, äh, du darfst die große Theresa, die Vincenzo bewerten also unser Bond gehört in dem Film
1: Fand ich, glaube bisher das beste Bond Girl. Äh, kriegt von mir auch tatsächlich 9 von 10 Punkten. Ich fand, die war super selbstständig. Hat eigentlich alles im Griff gehabt. Hat Bond auch mal ein bisschen Kontra gegeben, ohne dass er einfach immer nur das machen konnte, auf was er Lust hat. Natürlich immer noch äh, von den Zeiten her muss man es vielleicht ein bisschen relativieren. Gerade wenn er sie schlägt oder so, hoffe ich, dass es heute Frauen nicht mehr mit sich machen lassen ähm, und es überhaupt gar nicht mehr gibt. Aber ich fand, sie hat sich trotzdem ganz gut da gehalten. Und hat ihn auch eigentlich immer unterstützt, wenn sie zusammen unterwegs waren, dass sie auch mal das Auto gefahren ist und die den aktiven Part auch mit hatte. Ähm, deshalb, ja, fand ich, fand ich richtig gut gemacht. Also, und auch dann natürlich mit der Geschichte, dass sie von Anfang an dabei war und du auch wirklich das Gefühl hast, das ist das einzige Bond-Girl. Deshalb 9 von 10. Also, fand ich sehr stark.
0: Sehr gut. Bin ich auch wieder bei dir mit no ebenfalls 9 Punkten. Es ja. hat nicht viel zu 10 gefehlt. Ich, also, genau. man kann so zwei zweigliedrig richtig. Beurteilen. Ich glaube, einmal diese ganze Love-Story mit, mit James, der halt viel ausmacht vom Film und damit halt dem Charakter eine Tiefe verleiht und wahrscheinlich ohne diesen mhm. ganzen Teil ja auch überhaupt nicht so ausgeschmückt worden wäre und einmal dieses ich bin wirklich eine selbstständige Frau ich widersetze mich sogar meinem Vater in dieser Zeit, obwohl ich finanziell eigentlich abhängig von dem bin ja. Äh, mach mein eigenes Ding, kann mich durchsetzen... und ich fand diesen Verlauf gerade spannend... von jemandem, der wirklich psychisch... überhaupt nichts mehr auf sein Leben gibt... dem alles scheißegal ist... der dann durch eine Person... die sich offenkundig für, für einen interessiert... oder um einen wirbt... Ähm, oder für, um mhm. seine Gesundheit wohler gehen... besorgt ist... sich zu jemandem entwickelt... der dann die ganzen positiven Seiten... die sie dann im Laufe des Films gezeigt hatte... Äh, immer mehr zu tragen lassen ja. konnte und ähm, das fand ich halt so eine schöne Entwicklung der, des Charakters und äh, des Charakterbuildings, sodass du halt auch wirklich da äh, ein bisschen mitfühlen kannst. Ich glaube, mhm. die, die ganzen äh, richtigen Bond-Nerds und Leute, die da richtig drin sind, sind meistens eher dann Team Vesper, Lind, dann später bei Casino Royale und sagen, das wäre die deutlich bessere Love Story. Für mich persönlich ist es das nicht. Ich finde von der reinen Love Story her, finde ich das sehr, sehr schön aufgemacht, mhm. ähm, auch wenn es ja, ein paar ja. Fragezeichen halt aufwirft. Genau, aber damit bin ich sehr, sehr glücklich mit ihr als Charakter und mit der Besetzung bin ich auch sehr, sehr glücklich. Das passt für mich. Also hätte sie jetzt diesen, diesen Teil vom Anfang, wo sie einfach diesen Zwiespalt in sich drin hatte und damit die Außenwelt immer so negativ wahrzunehmen war, durchgezogen, dann wäre es sehr anstrengend geworden. Aber du hast ja, ja wirklich dann diesen Break drin und diese, wie du einfach mitfühlst, dass sie jetzt einfach positiv ist und wieder ihre Lebensfreude gefunden hat. Um, und dann trotzdem, wie du meintest, dann auch ihre Action-Szenen hat, einfach eine geisteskrank gute Autofahrerin ist oder so etabliert wird. Mhm. Um, das macht schon sehr viel her. Und deswegen sind es auch bei mir neun Punkte.
1: Sehr schön, da sind wir uns einig Ja, jetzt kommt mein persönlicher Tiefpunkt, glaube ich, in dem Ranking, nämlich der Schurke. Ja, bin ich bei dir und ich habe den Handlanger oder die Handlangerin äh, bunt auch mit dazu genommen. Du hast vorhin mal gesagt, dir hat sie ganz gut gefallen. Ich war tatsächlich nicht ganz so begeistert, weil sie für mich so ein bisschen zu... Zu, ich weiß nicht, da kam wenig bei mir ein bisschen wenig Emotion an, das ist, hat natürlich so ein, so ein Bösewicht an sich die sollen ja nicht sympathisch sein so gesehen, gibt es ja manchmal auch, dass man da denkt, so ach, eigentlich ist er nicht so unweg ähm, ich finde aber, sie, ihr fehlt so ein bisschen das Fiese, äh, dass sie hätte ruhig auch mal mit Bond ein bisschen spielen können, wo sie ihn so ein bisschen in der Hand hat und ich finde, sie macht immer kurze Sätze und nicht großes Tram-Tam-Tam -Tam -Tam draus und es fehlt mir so ein bisschen als äh, Handlanger oder als Schurke und äh, die angesprochenen Punkte beim Blofeld, finde, hätte man auch wieder eben mehr draus machen können. Ist auch nicht so richtig fies. Ich finde, er hätte noch ein bisschen fieser sein können. Und dass er da in vorderster Front immer dabei sein muss, weiß ich nicht. Auch nicht immer so ganz durchsetzungsstark, finde ich. Also ja, ich finde er wirklich so souverän, wie man sich das vielleicht von einem Schurke wünschen würde. Deshalb äh, habe ich 6 von 10 Punkten gegeben. Vielleicht ein bisschen hart, aber... Im, ja, Im Gesamtpaket mit dem Handlanger oder der Handlangerin fand ich es irgendwie schade, weil es eben so aufgebaut wurde davor und dann kommt sowas bei raus.
0: Mhm. Ich bin bei sieben Punkten, also <lacht> knapp besser. Bei mir hat tatsächlich die Bund das Ganze noch gerettet, vielmehr, weil ich fand, sie, <lacht> ich fand sie in der Rolle, die sie gespielt hat, sehr gut. Es ist, war dieses militärische Befehlshaber-Ding. Mhm. Also ich bin klar meinem Boss unterstellt. Aber ich habe hier die, das Sagen über alles, was hier sonst so läuft. Und das kam sehr, sehr gut über Diese Strenge, ähm, dieses
1: Ja, das, das ist das, glaube ich, was mir nicht so liegt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein persönliches Ding, genau, ah. um da noch mal einzuhaken. Aber finde ich spannend, dass wir da auch mal Also privat brauche ich äh, das jetzt auch nicht. Aber ich ja. fand es im Film gut umgesetzt. <lacht>
0: ja, genau. Aber ist, wie gesagt, ich kann das verstehen. Ich fand, wie gesagt, mit dem Blofeld, habe ich eigentlich eben alles schon zugesagt. Ich fand, der muss nicht aktiv bei Sachen dabei sein. Der muss der muss im Hintergrund agieren, der muss seine Leute dafür haben, warum muss der selber mit ausrücken? Also dafür hat er einen voll Mitarbeiter, ähm, die mhm. sich um sowas kümmern können. Also der ja und
1: wurde ja sonst auch immer so als Bürofuzzi äh, da hingestellt oder als der, der im, im Hintergrund die Fäden zieht und, und eigentlich von drinnen aus das Ganze lenkt und delegiert. Und das macht er ja, wenn er dann im Feld unterwegs ist, draußen irgendwo halt nicht mehr unbedingt so. Genau,
0: dann, dann schmeißt er sich halt noch an die Therese am Ende ran. So, und also Geschichten, also das macht halt so, ich weiß, das ist mir zu viel Persönlichkeit in der Person, die eigentlich den Kopf einer Superorganisation sein soll, der davor als emotionsloser einfach Chef von irgendwas vorgestellt wurde. Ja, aber ich glaube, da, das wurde soweit deutlich. Ich fand auch, wie gesagt, im letzten Film die Besetzung des Blofelds, also beziehungsweise die, die Rollentablierung nicht optimal. Dafür, dass da vorher so ein Gewese drum gemacht wird, wurde. Wir schauen mal, wie sich diese Blofeld-Geschichte über die mhm. nächsten Filme weiterentwickelt. Aber
1: genau, das ist für mich auch noch so ein Punkt, gehört vielleicht auch später in die Storyline, dass einfach auch Blofeld da nicht konsistent ist und die sich nicht wiedererkennen. Macht es jetzt, für, kriegt er halt auch nicht nochmal extra Punkte, sondern ist halt auch eher negativ. Und ja, deshalb
0: dann darfst du den
1: Showdown gerne bewerten, wenn du magst. Showdown fand ich gelungen. Ich fand, es hat sich diesmal, war nicht ganz so lang gehalten, dafür kurz und prägnant irgendwie auch. Du hattest überall Auseinandersetzungen, Schießereien an allen Ecken und Enden irgendwie über das ganze Gebäude verteilt, oben auf dem Berg. Es sah auch eigentlich alles ziemlich gut aus. Ich fand, es waren jetzt keine so ganz bescheidenen Kampfszenen, sondern es war aber jetzt auch nichts Übertriebenes dabei, wo du gesagt hast so, oh, haut irgendwie nicht hin, kann ich nichts mit anfangen, ähm, deshalb fand ich den richtig gelungen und der ähm, Blofeld ist diesmal auch nicht kampflos weggerannt, auch ein wichtiger Punkt, das hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen bemängelt, oder ich zumindest, sondern da gab es dann auch noch eine Auseinandersetzung mit Bond, deshalb kriegt es von mir 8 von 10, weil ich das einfach ziemlich gelungen fand und eigentlich alles dabei war. Ich fand auch sehr positiv, dass du diesen, diesen
0: Aufschwung zu diesem Showdown hattest, durch diese Helikopter anguckt mhm. du nur genau wusstest, was gleich passiert. Also der Spannungsbogen wurde aufgebaut. Du hattest dann ja. diese, diese sehr actionreichen Auseinandersetzungen mit vielen Explosionen, mit äh, wieder auch diesmal nicht nur James, der irgendwie im, im 1 gegen 1 zugange war, sondern eben auch Tracy. Und das hat es super spannend gemacht. Dann auch nochmal diesen Zeitdruck mit der Bombe, die hochgeht. Also du warst ja. Wasser wieder voll drin. Und dann auch noch, noch als, als Kirsche auf dem Eisbrecher hast du dann noch die, die Verfolgungsjagd in der Bobbahn und dann nochmal diese Einzel-Auseinandersetzung mit Blofeld, wie du eben gesagt hast, bei der mir bei Man Lebt nur zweimal drumherum kam weil der einfach nur geflüchtet ja. ist. Ja. Genau, also das, das hat es wirklich durchweg äh, interessant gehalten. Es war auch nicht zu lang, es hat sich nicht endlos gezogen. Es hatte viel, nee, genau. Ja. Ähm, und dadurch fand ich es sehr, sehr gut und bin bei acht Punkten ebenfalls wir verstehen uns
1: heute. Meistens. meistens. <lacht> Gucken, ob das bei den Schauplätzen auch so ist. Schauplätze, da will ich gar nicht viel zu sagen. Ich fand es richtig spektakulär gewählt. Fand es mega coole Location oben auf dem Berg. Hat mich persönlich abgeholt. Ich bin auch Bergfan. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist es was Persönliches. Ein Punkt ziehe ich ab von den 10, weil mir ein bisschen die Abwechslung vielleicht gefehlt hat. Man hätte vielleicht noch irgendwo anders hin als die Schweiz gehen können oder das mit Portugal mehr ausreizen oder mehr darstellen können. Aber ansonsten, hey, du hast die Heliflüge dabei, du bist beim, mit den Ski unterwegs du, und immer in geilen gelände Geländeregionen, äh, also von mir kriegt das Ding 9 von 10. Vielleicht wird es irgendwo noch besser und ich bereue die Bewertung, aber bisher finde ich es schon sehr stark. Ja,
0: voll gut. Das findest du ja lustig, also ist bei mir auch bei 9 von 10 Punkten tatsächlich. Aber das ist dann wahrscheinlich echt eine Typfrage, ob man auf dieses Winterpanorama steht. Wahrscheinlich wäre es sonst bei jemandem, der mhm. wie bei uns bei Feuerball mit dem Wasser halt nicht so klarkommt. Stimmt, ähm, guter Punkt. Wäre es wahrscheinlich genauso ätzend gewesen, <lacht> weil du permanent dieses Winterelement drin hast. Das ist super lustig. Aber wie gesagt, das ist ja eine subjektive Liste.
1: Ja, aber wichtig anzumerken vielleicht, finde ich gut. Ja,
0: muss man, muss man da tatsächlich im Kopf haben. Also ich finde es schön, weil ich habe mich bei Goldfinger geärgert, dass die Zeit in der Schweiz so kurz und begrenzt war. Diesmal wurde es mhm. halt wirklich vollkommen ausgenutzt und du hattest trotzdem noch als Kontrast Portugal halt mit drin. Also du hattest trotzdem Stierkämpfe mit drin, du hattest dieses mediterrane Wetter mit drin und so. Ja. Ähm, das war auch alles da, aber du hattest halt auch wirklich diese krassen Skiplätze, die Rallye gedöns du hattest einen super coolen, super coolen boah, Schurkenfestung in Anführungsstrichen, mhm. ähm, das gar nicht mal so krass pompös war wie jetzt in den vorangegangenen Teilen, sondern einfach spektakulär von der Außenansicht und das, und oben dieses Restaurant halt noch, aber das war es dann halt auch, es muss ja. ja nicht immer und dann noch 2000 Zimmer und dann nochmal
1: riesige nee, Hallen ja. und, und so. Finde ich auch. Und es war ja ein spektakuläres Ding da oben, also es steht da oben auf dieser Spitze drauf, überall geht es eigentlich senkrecht runter drumrum. Genau. Du hast dann auch dieses Nadelöhr, wo alle mit eigentlich der Bahn hochkommen müssen an, oder mit dem Heli, die zwei Optionen hast du. Und da kannst du super viel mitmachen. Und ich finde, es wurde auch echt gut umgesetzt. Also deshalb bin da gespannt, was noch kommt, aber. Okay. Dann die letzte Kategorie, die Storyline. Ja, Storyline, finde ich, da haben sie sich ein bisschen selber ins Knie geschossen. Wir haben es ja angesprochen mit, den, mit der Konstanz bei den Personen, dass es da natürlich schwierig ist, es ist natürlich irgendwo schwierig und ich finde, da habe ich auch ein bisschen Nachsehen, weil das kannst du ja nicht vermeiden. Aber zum Beispiel, dass die sich nicht erkennen und eigentlich schon kennen sollten und so, das finde ich halt nicht so cool. Was ich auch nicht so ganz gecheckt habe, war die Vorgeschichte, was war Bonds Mission da genau? Warum hat er Tracy kennengelernt? War er im Urlaub? Ich habe es tatsächlich nicht hundertprozentig irgendwie, warum er da unterwegs war so. Wie gesagt, hat sich eine coole Geschichte draus entwickelt. Man ist insgesamt auch gut mitgekommen. Ja, deshalb, bei mir sind es sieben von zehn. Ich wie gesagt, gut mitgekommen schon, aber es waren so in sich so ein paar Sachen, wo ich mich gefragt habe, wie man dazu kommt oder warum es nicht vielleicht anders gelöst wurde, wie eben zum Beispiel, dass die sich nicht kennen oder so. Ja,
0: ja ich glaube, bei der Story kann ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich würde es auch wieder in so zwei Geschichten aufteilen. Einmal die inhaltliche Geschichte und einmal diese Love Story, die einfach sehr viel vom, vom mhm. Film einnimmt. Zu der inhaltlichen Geschichte sehe ich natürlich auch die Minuspunkte der, der Kontinuität dass du diese Blofeld-Geschichte jetzt doch wieder anders aufrollst, andererseits aber auf vorangegangenes zurückgreifst. Das macht es natürlich mhm. sehr, sehr schwierig, wenn du jetzt da wirklich straight bist. Und Aber wie gesagt, bei dieser ganzen Felix-Leiter-Thematik durfst du auch nie straight sein, weil dann wärst du ab dem ja. 2 enttäuscht ja. gewesen. Oder drei. <lacht> genau. Dann fand ich auch den Plan von Blofeld, also nicht, nicht, also nicht blöd, sondern eher dieses Erpressungsmittel für, 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 für die Begnadigung, fand ich bescheuert. Ja. Ich fand das mit der Pandemie an sich nicht schlecht, aber du hast auch nie mal eine Auswirkung gesehen. Also,
1: mhm. also du hast oder dieses, wie es sich
0: auswirken könnte, dass man mal so einen kleinen Teaser kriegt genau. oder so. Du ja. hast nur diesen Allergieteil die ganze ja. Zeit, aber du hast gar nicht seine Macht so richtig zu spüren bekommen. Mhm. Also du warst ja auch immer nur auf seinem Metier, wo er klar die, die Macht ja. ausstrahlt, aber bei Dr. No zum Beispiel war die ganze Insel äh, im Schrecken vor, vor, vor Dr. No's äh, Privatinsel und so. Das hat sich mhm. rumgesprochen. So bei Goldfinger, der hatte einen Namen, den kannte man. Da hat man sich ja. gefürchtet, gefürchtet oder gemerkt, der ist so unsuspekt. So und bei ihm jetzt, da also im Dorf wusste man irgendwie nicht so richtig, was da oben abgeht. Aber
1: ja, dieses Machtding. Das Dafür, dass es die weltgrößte Organisation ist von den Bösen quasi mit Spectre, hat man, finde ich, wenig, ja, das gebe ich dir recht. Ja, und dann hatte ich meine Probleme
0: damit, dass James da quasi zweimal seinen Job aufgegeben hat. Also ich glaube, wenn du einmal schon aus Affekt kündigst, dann stimmt mhm. doch schon irgendwas nicht. Also dann, das wirkt sehr, sehr, Ja. ich weiß es nicht. Also es ist so untypisch für jemanden, der eigentlich äh, recht intelligent ist. So souverän ist, ist ja, ja. Genau, äh, dass er sich das so persönlich anfassen lässt, dass er da wirklich in den Hut schmeißt. Also beim ersten Mal logischerweise. Ja. Und dann zu dieser Love Story. Das macht es natürlich sehr, sehr spannend für Leute, die damit leben können. In dem Bond-Franchise ist es natürlich neues Terrain. Bei mir ist es tatsächlich sehr gut angekommen, weil ich, wie gesagt, gerne mehr Tiefe haben ja. wollte bei den Charakteren, die habe ich bekommen. Teilweise vielleicht ein bisschen zu viel auf dieses Thema gemünzt, okay, ähm, konnte ich mich aber konnte mit leben und hatte tatsächlich dann eine emotionale Bindung zu, zu Tracy am Ende und fand es sehr, sehr schade, dass sie quasi ja. das Zeitliche gesegnet hat. Ja, das ging mir genauso, ja. Das fand ich sehr gut, aber ich verstehe auch vollkommen, wenn man sagt, ey, das ist mir jetzt zu drüber, es ist zu viel und es ist... Dann hast du diesen Anfangsbereich, wo sie sich kennenlernen und quasi schon äh, zusammen sind. Dann ist er aber auf dem Einsatz, macht wieder was gänzlich anderes und du fängst dann wieder bei Null an, als sie sich dann treffen. Und das macht es halt auch ein bisschen wild. Ich hatte auch, also was mich bei diesem Film immer beschäftigt, hat, was war die Überlegung, was wäre, wenn sie jetzt nicht erschossen worden wäre. Weil das macht es sehr, sehr spannend für die weiteren Filme, mhm. dass man gerne wissen will, wie geht es denn jetzt weiter. Also das war zumindest bei mir, deswegen fand ich das sehr positiv kann aber verstehen, wenn es zu drüber war und wie gesagt bei der Story hatte ich halt so meine Probleme mit dem Plan, mit dem Blofeld und der Kontinuität und
1: deswegen sind es acht Punkte bei mir. Oh, kommt aber ganz gut weg. Also Ja. Die Love-Story rettet für dich. G genau. Wir nennen die Folge einfach Bene in Love oder so und dann... G klar.
0: <lacht> genau. Wir kommen auf eine Gesamtpunktzahl bei dir von 53 Punkten, rangiert damit auf Platz 2 äh, hinter Goldfinger. Mhm. Bei mir sind 56 Punkten rangiert, auch auf Platz 2 hinter Goldfinger. Ich denke, damit kann ich zum Beispiel auch, ich persönlich auch ganz gut leben. Das spiegelt ja. es ganz gut wieder.
1: Ich kann damit auch sehr gut leben. Gefühlstechnisch, also ich hatte so das Gefühl, dass ich fast ein bisschen härter bewertet habe bei Goldfinger weil die einzelnen Kategorien manchmal schwierig sind zu bewerten, finde ich. Aber vom Gesamteindruck hat mir Goldfinger doch nochmal besser gefallen. Deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen froh, dass in der Bewertung Goldfinger noch auf der 1 steht und ich mich hier nicht rechtfertigen muss. <lacht> Sehr gut. Ja, liebe Leute, das war
0: unser, unsere heutige inhaltliche Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges raus mitnehmen, hattet ein bisschen Spaß ähm, und die zwei Stunden
1: und Apples gingen dann doch schneller rum, als es auf dem Papier aussieht. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß heute wieder, ich weiß nicht, wie es dir ging, freut mich aber auf jeden Fall, dass wir wieder gequatscht haben und hoffe, wie gesagt, wie immer, dass unsere Zuhörer was damit anfangen können oder ihr als Zuhörer, ich kann euch ja auch direkt ansprechen.
0: Sehr gut, ähm, ja, Spaß durchaus, ist auch ein schöner Film, um den zu besprechen, bietet sehr, sehr viel, das macht dann doch immer nochmal einen Unterschied, wie sehr man den Film dann selber gerne sieht oder bespricht, genau, das ist schon, schon ein schönes äh, Stück Kunst gewesen und ja, wir dann hören uns beim nächsten Mal wieder mit äh, Diamantenfieber und wie gesagt, wieder dürfen wir dann Sean Connery begrüßen an unserer Seite.
1: Ja, ein und das letzte Mal nochmal.
0: Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt, was, was wir da dann Schönes zusammentragen können und ich denke, heute war dann auch mal ein bisschen mehr Meinung in der Folge, wenig, wenige, wenig, ja, nicht wenig Wiedergabe von, von Szenen. Ich hoffe, damit rundet das Ganze auch ein bisschen ab. Genau. Vielen lieben Dank für, für euer Zuhören und dabei hoffe, Wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei den oh. zukünftigen Folgen wieder dabei seid und uns tre die Treue haltet. Das wäre natürlich wunderbar. Wir geben uns auch wieder ganz viel Mühe bei den nächsten Folgen. Auf jeden Fall. Genau. Und
1: verabschieden uns an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und freuen uns, wenn ihr viel einschaltet. Genau. In dem Sinne, macht's gut. Macht's gut.